0: Lame Oma Guru Vajra Dara Suma Timunisha Karma Uta Varda Neshri Badra Varsa Om ma Vajradara sumati munisha sane karma uta vardane shri batra varsamanya sarvasidehum om ma guruvachradara Vajradara, munisha sane karma Uta Varda Nesre Bhadra Varsa Mania Sarvasiddhi Hong Parece like the um, <m Özell großes> right que eu estou falando de uma forma muito clara. sonda estou falando de uma forma muito clara. Long Pike, you care too dung. Doggy loom, Pike, you Sange, chodan Chaudan, chonam la Dani Chaudan, 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 Dagi Jinso Gibet Sonam Ghi Drolla Pinchira Sange Druparasha Sange Chodan Soge Chonam La Chan Bardo Danik Dagi Jinso Gibet Sonam Ghi Drolla Pinchira Sange Druparasha
1: molto piacere che riprendiamo il corso, che ritorno, in verità sono arrivato oggi dal Brasile perché sarei dovuto arrivare una settimana fa però per il vulcano alla fine sono rimasto e comunque adesso domani magari racconto un po' più le novità del Brasile così io non non sono bravo a far questo però... Non sono mai stato, però per condividere un pochettino quello che è stato fatto, uh, gli insegnamenti, abbiamo fatto il commentario della Gruppugia, abbiamo finito gli insegnamenti sulla discussione tra la saggezza e la ignoranza, che è un testo molto bello, che era stato iniziato, fatto questi, anche ad Albagnano abbiamo fatto questi insegnamenti, però avevo iniziato in Brasile due anni fa, perciò andando solamente un mese all'anno. Alla fine, ogni anno, un pochettino. Questa volta siamo riusciti a finirlo, che ha fatto un totale di 15 lezioni. E, che altro, abbiamo fatto due ritiri. Eh, abbiamo acquistato un, la casa per il centro. Abbiamo fatto la prima cerimonia per questo di apertura. Eh, ho, fatto, ho fatto tanto lavoro in, rela- in relazione con quel documentario sul lignaggio spirituale. Che poi adesso, appena è arrivato, farò la versione in italiano di questo piccolo video promo così anche, abbiamo anche per l'Italia. Però poi dopo magari racconto con più calma. Anche perché non sono bravo di fare questo, non sono bravo di raccontare quello che è stato fatto di qua e di là. Comunque, eh, tante cose da regioire. Un mese molto pieno, però tante cose da regioire. tra le quali anche di essere qui. No? Mi fa sempre piacere. Stavo pensando adesso quando ero tornato, ho detto che bello questo, no? ovunque vado, comunque alla fine faccio quello che mi piace, che insegnare no? il Dharma, sempre relazionato con il Dharma, questa è una bellissima opportunità. Oggi eh, andiamo al punto perché sennò abbiamo tante cose da vedere oggi ancora. E il punto di oggi abbiamo visto la lezione scorsa la parte eh, la prima parte delle quattro nobili verità e avevamo visto la parte del nal, ossia le negatività avevamo visto i veleni mentali no? e oggi invece abbiamo la parte del karma che sarebbe l'altra parte che le, le, la sofferenza viene causata da due principali cose che viene chiamato i veleni mentali e il karma ossia rabbia, gelosia, invidia, arroganza, eh, che altro? ignoranza, attaccamento, desiderio e così via e poi guidati da questi sentimenti parliamo, prendiamo delle decisioni, facciamo delle azioni fisiche e pensiamo che sono delle azioni che facciamo, che vengono chiamate il karma la parola karma è una parola che spesso sentiamo dire, che però spesso viene capita male, perché uh, spesso si dice no, questo è il mio karma, questo è il tuo karma, no? Certe volte sentiamo addirittura dire come che quando mi succede una cosa bella, ah, che bel karma che ho. Quando mi succede una cosa brutta, ma perché a me, no? Mentre, quando succede a un altro, vedi, eh, questo è il tuo karma, eh, non ce lo fa niente. Mentre invece, quando succede una cosa bella, perché a lui, no? a lui sì, a meno. No? Perciò, comunque, il karma spesso viene visto e interpretato come una sorta di. come si può dire. perché adesso poi c'è l'italiano mischiato col portoghese. Per questo, comunque. Però, eh, spesso noi vediamo il karma come una sorta. Di... No, più... no Destino, eccoci. Più che altro come il destino. A ah, questo è il karma, è il destino. No? A ah, questo è il mio karma di essere così. Come se fosse un qualcosa con il quale noi non c'entriamo assolutamente niente. No? Quando c'è uno, questo è il mio karma. Come se fosse qualcosa che io non c'entro niente. Qualcuno è venuto lì, ha deciso che io devo essere così, ha segnato quel karma a me, e non c'entra assolutamente questo, questo spesso è un po' una, una rimanescenza potremmo dire culturale che abbiamo della visione eh, anche cristiana, io credo un pochettino che c'è questo aspetto che quello che accade a me è stato fatto da Dio, no? in un certo modo per questo io capisco pochissimo della tradizione cristiana perciò non mi piace di solito parlare di qualcosa che non capisco però del buddismo per qualcosina capisco quello che succede è che non è un destino quando si parla del karma assolutamente non si intende dire destino la parola karma letteralmente vuol dire azione le in tibetano si dice le, le vuol dire azione, karma è sanscrito che vuol dire azione. Sono tre tipi di azione, di solito si dice corpo, parola e mente. Ossia, cominciamo dalle azioni della mente: ogni pensiero è un'azione, tramite l'azione del pensiero. Questo ci porta anche all'azione della parola ma noi non diciamo mai qualcosa senza pensare prima ci deve essere anche un'azione del pensiero affinché ci sia l'azione della parola e ogni azione fisica che facciamo anche a sua volta è un'azione e anche questa necessita a sua volta di un'azione del pensiero perciò quello che accade è che letteralmente karma vuol dire azione perciò ogni istante, ogni momento, tutto ciò che facciamo stiamo generando azioni karma, azione a sua volta porta risultato, perciò la legge del karma come viene chiamata è il fatto che ogni azione che viene fatta è una causa che viene creata, che a sua volta quando avrà le condizioni maturerà i risultati. Perciò quando diciamo che il karma è una delle cause principali della sofferenza, ossia che noi abbiamo i veleni mentali e le azioni fatte da questi e il karma, quello che succede è guidato dalla rabbia dico qualcosa di violento, è un'azione non virtuosa, mi porterà al tipo di risultato negativo, di sofferenza. Quando io ricevo il risultato che tipo di reazione ho? Negativa di solito, no? come quell'esempio che facciamo del come se fosse una palla appesa a un filo molto lungo. E io vengo qui, ho la palla davanti non mi piace quella palla davanti, gli do un pugno no? e la palla va via, meno male se ne è andata. Dopo di un po' mi ritorno indietro perché gira e quando mi ritorno indietro, cosa faccio? Ma perché se è venuta qui? Li do un'altra pugno e cosa succede gira ancora più forte magari in una direzione leggermente diversa e poi mi ritorno dall'altra parte no? il punto è che noi abbiamo migliaia e migliaia e migliaia di palle continuamente e quello che succede è che la nostra tendenza è sempre reagire quindi ogni volta, ogni qualvolta che noi viviamo una situazione di sofferenza, di disagio eccetera eccetera che a sua volta è il risultato di un'azione che noi stessi abbiamo fatto e questo fra un po' vedremo meglio perché e come la nostra tendenza è reagire con un'altra azione non virtuosa e questo ci fa essere in questo ciclo costante quindi io mi ricordo una volta tanti anni fa che ero in Brasile e mia sorella faceva danza indiana ero andato a vedere una volta una presentazione che lei faceva e c'era un monaco induista e siamo stati lì a parlare, a fare un dibattito quasi perché lui diceva che il karma deve essere eliminato, ossia nel, il sentiero per uscire dal samsara, per uscire dal ciclo di sofferenza, era eliminando il karma, che vuol dire smettendo di fare qualunque forma di azione, e secondo il buddismo questo non è possibile, per eliminare il samsara si deve eliminare i veleni mentali, no? Quindi, è interessante vedere perché tutti e due accettano che il sensore è fatto dalle due parti dai veleni mentali e dal karma uno dice di eliminare il karma l'altro dice di eliminare i veleni mentali no? perché quello che succede è che non possiamo eliminare il karma in sé l'azione in sé perché la mia mente si ferma mai? io non, non, non riesco a fermarmi perciò azioni io costantemente sto facendo delle azioni non posso non compiere delle azioni, perciò il modo per uscire dal samsara è innanzitutto eliminando i veleni mentali, quindi la rabbia, la gelosia, l'invidia, la ignoranza, l'attaccamento, il desiderio e così via, perciò non facendo più azioni guidate da questi veleni mentali, questo automaticamente mi porta a non avere più questi tipi di risultati però è molto importante per noi capire il karma, si dice che l'inizio della pratica spirituale dentro il buddismo è quando si inizia a praticare il dharma, quando si inizia a credere nella legge del karma, quindi andiamo a vedere che cos'è questa legge del karma, come funziona, quindi abbiamo visto che non è destino quindi abbiamo un libro, arbitrio, un libro arbitrio, non abbiamo una libertà di scelta, non è che siamo destinati ad essere in un modo e così dobbiamo essere, ok? Però allo stesso tempo quello che ci fa vedere la legge del karma è che noi stessi siamo responsabili di ciò che ci accade.
0: No? Um,
1: cerchiamo di metterlo nel seguente modo. Cerco, cercare di fare un'illustrazione così magari riusciamo a capire meglio se noi pensiamo il fatto che noi siamo oggi qui no? quante cose abbiamo dovuto fare quante scelte abbiamo fatto e quante azioni abbiamo compiuto di corpo parole, mente affinché questo momento di oggi sia qui così com'è affinché ognuno di noi sia qui adesso tante cose Sono tante scelte che abbiamo fatto Tante parole che abbiamo detto e così via Che se non avessimo fatto in quel modo Non saremmo oggi qui Quelle fatte direttamente da noi E anche quelle che non sono state fatte direttamente da noi Per dire affinché ognuno di noi sia oggi qui Quante sono state le azioni che dipendono da me E quelle che dipendono dagli altri Molte di più quelle che dipendono dagli altri per fare un esempio, se la Magancia non fosse uscito dal Tibet nel 1963, non saremmo oggi qui. Se non, ci, se non ci fosse stato Yurgo, che era un greco che l'ha invitato nell'81 a venire in Occidente per la prima volta, molto probabilmente non saremmo oggi qui. Se la Giussi Gardenghi non fosse, era malata di cancro al fegato e non fosse andata da Geshe Giampagazzo, perciò se Geshe Giampagazzo non fosse venuto qui in Italia, non o non fosse stato Geshe e così via. Lei, se lei non fosse andata da, da Ghesche, a chiedere aiuto perché i medici non sapevano più cosa fare lui ha detto vai dalla Magancin che è in Grecia e a sua volta la Magancin ha guarito la Giuse Gardenga che i medici davano due mesi di vita e lei ha vissuto altre 25 che dopo lei è stata anni, 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 altri 25 anni è stato poi dopo lei che ha invitato la Magancen a venire in Italia per la prima volta probabilmente non saremo oggi qui e così via possiamo andare avanti per tante 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 tante, tante cose che, ma di tante persone sono migliaia di persone che fanno il fatto che questo momento di oggi possa esistere quindi questo ci fa vedere l'interdipendenza tra le parti quindi una delle cose che vediamo da questo è che ogni azione ha un grande potere non esiste un'azione che finisca in se stessa nel momento che io dico qualcosa è andato non è più mio quasi, una volta che ho detto qualcosa, quelle parole ormai sono entrate nelle orecchie degli altri, non le posso più ritirare indietro, e porteranno delle conseguenze, ogni decisione che io prendo porterà delle conseguenze, non adesso subito, anche per un periodo di tempo molto lungo, per dire quando c'è qualcuno che scrive un libro, dopo mille anni, Andiamo a leggere quel libro Se io ricevo un beneficio da questo Chi ha scritto il libro Fa parte della causa di quel beneficio che sto ricevendo o no? Chiaro Quindi Ha anche una parte del risultato Ha i suoi meriti in questo Perciò la legge del karma funziona nel fatto che io faccio un'azione E tutti i risultati che quell'azione andrà a portare a sua volta Sono collegati a me da qua vediamo il potere delle nostre azioni perché non è che le cose che facciamo finiscono qui, dove noi vediamo vanno molto oltre perciò allo stesso tempo quello che succede è noi vediamo le scelte che noi stessi abbiamo fatto che se non dipendessero se non fossero per quelle, noi non saremmo oggi qui con tutto quello che gli altri hanno fatto, con tutto quello che è accaduto, diciamo che tutto quello che gli altri hanno fatto fosse esattamente uguale come è accaduto però se noi non avessimo fatto c- certe scelte certe azioni non saremmo oggi qui okay? quindi qua vediamo anche sulla nostra propria vita il potere delle nostre proprie scelte quindi non basta non è che tutto dipende solo dagli altri no perché tramite le nostre azioni creiamo le condizioni per interagire con le azioni delle altre quindi non è tutto nelle nostre mani quello che accade ma allo stesso tempo è nelle nostre mani con che cosa interagire in che modo interagire con le altre perciò quello che accade è che ogni azione che facciamo porterà a sua volta un risultato Quando si parla del karma ci sono due livelli per vedere questo, potremmo dire un livello più grossolano e un livello più sottile, il livello più grossolano non viene chiamato di karma ma viene chiamato di interdipendenza grossolana, ed è il fatto che io dico qualcosa, è un'azione che compio, qualcuno l'ascolta, fa un effetto su quella persona, è un risultato di quello che ho detto la persona a sua volta ha una reazione su quello che ho detto, no? come mi sono ricordato ho avuto come dice in italiano un feedback, un riscontro positivo che un po' di anni fa mi sa che qualcosa come due o tre anni fa era venuto a parlare con me in Brasile una ragazzina che aveva all'epoca 12 anni, 12, mi sa 12 anni, stava cominciando ad avere problemi con droghe la madre segue il centro, eccetera, ha chiesto, a me anche la figlia, questa ragazzina si chiama Maria, anche lei ha un grande rispetto, eccetera, ha chiesto di venire a parlare, gli ho parlato, ho spiegato diverse cose, no? ho spiegato il fatto, l'importanza di non perdere la chiarezza della mente, perché sennò dopo di un po' sempre non abbiamo più controllo di noi stessi, ho spiegato il fatto che magari in uno spinello quanto sangue ci sia in uno spinello anche se noi non lo vediamo perché finché arriva nelle mani tutto quello che è dovuto accadere poi in Brasile penso che anche qua non sia molto diverso però in Brasile è molto evidente poi era uscito all'epoca un film chiamato Troppa Gelice un film estremamente violento parlando del traffico io l'ho detto a lei vede questo film lei ha detto che l'ha visto sette volte ed è uno dei film più violenti che io ho mai visto però lei ha capito questo no? e poi mai più sentito mai più sentito cosa, perché... però ero insieme con la sua madre per una situazione specifica e lei raccontava a una persona che eravamo e gli ha detto, guarda, per esempio, la mia figlia ogni volta che va in un, una festa con gli amici e ci sia qualunque cosa dal fumo all'alcol lei non prende mai nulla perché dice, no, io non prendo nessuna sostanza che tolga la chiarezza della mente no? e... quindi questo per dire... È una qualcosa che io ho detto, quella volta lì, quell'incontro, che sono stati un'ora a parlare, ha fatto un effetto nella sua mente, che porta avanti negli anni. Fra 10-15 anni farà una differenza aver passato dai 14 ai 25 senza aver usato droghe e così via. Quindi tutto questo, se, da un certo punto di vista, è il risultato di alcune parole che ha sentito. Ovviamente è il risultato anche della, della propria forza interiore, è il risultato delle proprie scelte che lei ha fatto, eccetera, eccetera. Non è che quelle parole necessariamente avrebbero portato a quel risultato, come con tante persone non porta. Però se, se noi facciamo la scelta giusta da nostra parte dell'azione da compiere ed interagire del modo corretto con le altre azioni, possiamo avere certi risultati ma il punto che volevo portare più che altro è il fatto che io ho fatto un'azione per me piccola ma che ha portato un risultato e continua a portare perciò da parte mia diciamo che io ho una certa percentuale in quello è come in una società se io ho delle quote della società tutti i guadagni della società in percentuale io li ho anche però anche le perdite è la stessa cosa per le azioni virtuose e per le azioni non virtuose quindi però questo è l'interdipendenza grossolana, sarebbe. non è il karma, non è veramente la legge del karma, Che la legge del karma è più difficile da capire è un pochettino più profonda, però già questo è molto importante e si relaziona direttamente con il karma, eh, poi vedremo dove rientra questo nel karma, comunque è chiaro per noi questo aspetto che ogni azione porta conseguenze, però non deve essere chiaro nella testa, deve essere chiaro nel cuore, dobbiamo... Quando siamo davanti a una situazione, pensare tre volte, perché non finisce lì quello che facciamo. Questo non vuol dire che dobbiamo vivere nella paranoia, ma vuol dire che dobbiamo stare attenti, perché le azioni sono coerenti, con la motivazione anche. Fra un po' andremo a vedere anche questo. Perciò le azioni sono coerenti, è come se io vado a piantare il seme per un arancio, non posso cogliere un cetriolo raccogliere un cetriolo no? Insomma, se metto il seme di un arancio il frutto che avrò è un arancio perciò nello stesso modo se faccio un certo tipo di azione il risultato sarà coerente questo. questo però principalmente quando si parla del karma nell'interdipendenza fra di noi non sappiamo mai perché io posso dirti qualcosa con una motivazione ottima perché voglio farti star bene voglio aiutarti eccetera eccetera tu la pu- puoi prenderla completamente nel modo opposto e quindi alla fine avere un risultato negativo, avere un riscontro negativo di quello che io ho detto però non era nella mia motivazione, non era in quello che io volevo fare perciò questo parliamo dell'interdipendenza grossolana però è il fatto che ogni azione che facciamo comunque porterà sempre conseguenze andiamo a vedere il karma effettivamente il karma effettivamente come abbiamo detto è la legge di causa ed effetto come funziona questo? Cause, condizioni, risultati Ogni azione che noi compiamo è in sé Tanto una causa quanto una condizione Qual è la differenza fra essere una causa ed essere una condizione? Questo è importante per capire Cerchiamo di vedere Vedo una persona che sta male La vado ad aiutare vado lì magari è seduta per terra che non sta bene, la vado ad aiutare questa persona, perché? Perché non, non la voglio vedere soffrire, la voglio aiutare, quindi vado ad aiutare questa persona, come azione è un'azione virtuosa, è un'azione positiva, quindi in quel momento quello che io sto facendo è una causa positiva che io sto facendo, però allo stesso momento quella mia azione mi porterà a vivere un risultato, quella persona può avere una risposta positiva come può avere una risposta negativa. Posso andare ad aiutare quella persona e magari mi sputi in faccia. O se no, mi ringrazia ed è estremamente gentile con me. Però io in quel momento posso vivere quello o con gioia, piacere o con sofferenza anche, dipendendo di quello che accade. Perciò quello che succede è che la stessa azione è in sé sia una causa per ciò che accadrà nel futuro, sia una condizione che fa maturare le cause che ho creato nel passato. Quindi nel momento del presente, se noi mettiamo in tre punti, qua c'è il presente, passato, futuro, il presente, le azioni che vengono compiute sono sempre nel presente, è ovvio che... Qualunque azione esiste nel presente, non può esistere nel passato o nel futuro. L'azione che esiste nel presente è allo stesso tempo una condizione che fa maturare una causa creata nel passato. Questo passato può essere stato un secondo fa, come un milione di vite fa, perciò non è un tempo determinato. Quindi. L'azione del presente è tanto una condizione per far maturare le cause che abbiamo creato nel passato e allo stesso tempo è anche una causa che nel futuro, quando ci sarà la giusta condizione, si maturerà.
2: Quindi è un risultato.
1: È un risultato. L'azione in sé non è un risultato. L'azione in sé è una condizione che fa maturare un risultato. Ok? Quindi quello che succede è che io nel momento presente, tutte le azioni che faccio hanno due due funzioni, due aspetti. Ha la funzione di creare una nuova causa, ma allo stesso tempo ha la funzione di essere una condizione per far maturare quello che ho creato nel passato. Perché non è che tutte le azioni che io compio, i risultati vengono subito. Certe volte io posso compiere un'azione e il risultato viene fra un anno, due anni, dieci anni, vent'anni, più di una vita. Non si sa esattamente dopo quanto tempo che si va a maturare il risultato. È come quando facciamo un'azione, piantiamo un seme. Ma allo stesso tempo stiamo anche mettendo l'acqua e la terra per far maturare un altro seme che abbiamo creato nel passato, che abbiamo piantato nel passato. Quindi quello che succede è, in ogni momento della nostra vita, stiamo maturando azioni che abbiamo creato, cause che abbiamo creato nel passato, vivendo i risultati, e stiamo creando delle nuove cause per il futuro. In che modo che, dov'è che si matura il karma? Il karma si matura tramite le sensazioni, In ogni momento abbiamo delle sensazioni, sensazioni positive, negative e neutre. Le sensazioni positive o di piacere sono tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che non finiscano e che tornino al più presto, che è una delle definizioni anche di felicità, di benessere. Poi abbiamo le sensazioni negative o di sofferenza, che sono tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che finisca al più presto e che non torni più. Poi abbiamo le sensazioni neutre, che sono quelle che abbiamo e che non fa nessuna differenza se continui o no. Quindi, questi tre tipi di sensazioni che abbiamo tra una dopo l'altra, però non esiste nessun momento nel quale non abbiamo nessuna sensazione, sono a sua volta il modo come si manifesta le azioni che abbiamo creato. Quindi i risultati del karma si manifestano tramite le nostre sensazioni. Quindi, Non è che è necessariamente, eh, per dire tramite la materia, avere la bottiglia è un karma, buono o cattivo, dipende. Entrare in contatto con questo oggetto che tipo di sensazione porta a me? Se è di piacere è il risultato di un'azione virtuosa, positiva. Se è una sensazione di sofferenza è un risultato di un'azione non virtuosa, di un'azione violenta, negativa quindi ogni sensazione di sofferenza che abbiamo è a sua volta il risultato di un'azione non virtuosa che abbiamo creato nel passato che non è necessariamente collegata a quello che sta accadendo in questo istante è chiaro questo per noi per quello che è difficile di capire il karma certe volte perché lavora in un piano più sottile non è quella cosa ah ho detto questo lui mi ha risposto quindi qua è il karma vedi non è quello Ho detto questa cosa, lui mi ha risposto, in quel momento la sensazione che io sto vivendo è il risultato di qualcosa che io ho creato in un altro momento che non so neanche definire quando è stato. Però allo stesso tempo sto creando una causa per il futuro. Ok? Quindi, karma vuol dire azione. Ogni azione è allo stesso tempo una causa e una condizione. È una causa per un risultato che andremo a vivere nel futuro è una condizione che fa maturare la causa che abbiamo creato nel passato. Ok? Perciò, uh, sì. Ma quindi, se eh, ad esempio io ti faccio un dispetto e eh, tu reagisci in modo negativo nei miei confronti, e eh, diciamo che, quindi, non so, mi Mm-hmm. schiaffo per esempio. se io reagisci, reagissi in modo positivo perché diciamo, riesco a trasformare lo schiaffo mm-hmm. in un'azione che comunque non, 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 non mi fa ma non mi crea sofferenza, in un certo modo è come se ribaltassi è stato quello che succede innanzitutto è se tu fai io ti parlo, dico qualcosa e tu a tua volta viene o chiunque sia e mi dà una risposta negativa ...quindi mi picchia, mi sputta... ...quello che si è... ...in Asia si fa più questo... ...quando uno, sì, uno no? dispetto qualcuno... ...li sputta in faccia... Quando... ...addirittura questo si vede molto in India... No? ...quando uno si è arrabbiato... ...sputta per terra a fianco... ...comunque... Uh, ...quello che succede è che... ...è una reazione negativa che... ...io sto avendo... ...la persona che ha la reazione... ...sta facendo una sua propria causa... ...da parte mia... ...quando io ho quella reazione... Sono due cose Se io non la vivo come una sofferenza Più che altro lo vivo come un qualcosa che è neutro O piacevole Quello che succede è Che può succedere eh? C'è anche chi piace ricevere uno schiaffo: Per dire Dipende anche di tutte le condizioni Cos'è? Perché se io ti ho fatto quello perché volevo farti arrabbiare E sono riuscito Quindi c'è un piacere A questo punto quella sensazione di piacere non è un risultato di un'azione non virtuosa, negativa che ho fatto nel passato il punto principalmente per rompere questo ciclo è quando io rimango male della reazione che ho avuto è una sensazione spiacevole di sofferenza ma riconosco quello come il risultato di un'azione che io stesso ho creato e perciò non reagisco con un'altra azione negativa quindi non è che devo semplicemente vedere come tutto è bello, non è questo Tu reagisci verso di me in un modo negativo, non mi piace, soffro con quello, però riconosco che è il risultato delle mie proprie azioni, insieme con la tua ignoranza. Metti due insieme, abbiamo la chimica giusta per far venire fuori questa situazione. Perciò a questo punto io non reagisco, in altre parole, quando noi soffriamo, di solito abbiamo qualcuno su cui puntare il dito, siamo pronti a puntare il dito, principalmente se qualcuno che mi parla in un certo modo fa qualcosa verso di me che mi fa soffrire, io sono pronto a puntare il dito e dire tu sei il colpevole di quello che mi è accaduto, della mia sofferenza, con la consapevolezza del karma, questo perché quello che succede è che tu non sei il colpevole per la mia sofferenza, è tramite questo contatto con te che si è creata la condizione per far maturare un'azione che io stesso ho creato, dalla quale sono io responsabile, non si usa la parola colpevole, ma sono io responsabile della causa che ho creato per, ciò, per quello che sto vivendo, perciò non vedo più te come il colpevole di quello che io vivo. Perciò non ho ragione per reagire in un modo violento contro di te quindi prego
2: non sempre noi siamo attori di quello che ci succede da fuori, ma no? uh-huh. può succedere che viviamo un'esperienza che non è provocata da noi
1: Sì. E quello di sicuro quello che succede è che è questo mia. quando e noi viviamo
2: io, comunque è colpa mia comunque per motivazioni miei io sto vedendo la cosa <coughs> No,
1: un esempio chiaro di questo è un bambino che nasce con una malattia per esempio una persona che qualunque uno di noi che può vivere una situazione che apparentemente non ha creato nessuna ragione no, no, per, per, ma per quale ragione io sto vivendo questa cosa no? le malattie che abbiamo ci sono delle malattie che ce la siamo chiamata No? nel senso il modo di mangiare, il tipo di reazione che abbiamo, eccetera, eccetera, sono altre che vengono, eh, situazioni esterne con altre persone che noi viviamo dove noi non abbiamo fatto nessuna azione diretta per vivere quella situazione. Quello che succede è questo, se noi guardiamo da un punto di vista di un'interdipendenza grossolana al momento sembra che non ci sia niente. C'è comunque da dire che se io sono in quella situazione è perché le mie proprie azioni mi hanno portato ad essere lì, però quello che c'è principalmente relazionato al karma, che si dice è, nel momento che io sto vivendo quella situazione, anche se io non non ho fatto le azioni per essere lì in quel momento, il fatto di vivere quella situazione è un risultato di qualcosa che io stesso ossia le condizioni che mi hanno portato ad essere lì non sono state fatte da me. Però il fatto di vivere quella situazione è un risultato di azione che io stesso ho creato. Un esempio di questo è quando siamo in una situazione dove ci sono tutte le condizioni però non viviamo il risultato quante volte, quante storie non ci sono per esempio di incidenti, macchine, dove quello che era seduto nel posto peggiore non le succede nulla e quell'altro invece che era nel posto più sicuro muore o sta molto male o cose di questo genere questo mi fa ricordare un amico che era un monaco chiamato Lossa Ninja e lui fece una volta un incidente in in Pullman andando dall'India al Nepal è una strada abbastanza pericolosa e il Pullman è capotato e lui ha sempre avuto un suono molto pesante e quando si è svegliato c'era un tipo sopra di lui che era già tutto successo no? per dire, e non si è fatto assolutamente male di nulla e non c'è neanche avuto il trauma dell'incidente del momento e nulla, no? per dire, quello che succede è che certe volte succede che ci sono tutte le condizioni però noi non viviamo il risultato perché? perché non sono state create le cause perciò Affinché ci sia risultato ci deve essere cause e condizioni. Il punto importante per noi relazionato al karma, principalmente innanzitutto, non è semplice avere la consapevolezza della legge del karma. Non è una cosa così ovvia. Io ho già visto tante persone, anche nei monasteri e così via, che dicono di credere e di avere la consapevolezza della legge del karma, però poi dopo non mi è sembrato, non mi sembra proprio così. Vediamo il perché Nessuno vuole soffrire Non c'è nessuno nel mondo a cui piace soffrire okay. Nel momento nel quale io sono consapevole Che un certo tipo di azione Porta a un certo tipo di risultato Quindi sofferenza Io quel tipo di azione Non la faccio Se io continuo a fare quello sempre trovando una scusa, come facciamo di solito, anche delle azioni che noi stessi sappiamo che, che sono sbagliate, perché le facciamo? Perché quello ha detto, quell'altro ha fatto, perché voglio ottenere questo, per ottenere quell'altro, che ne so, ah no è una bugia bianca di qua, è un'altra cosa di là, e perché no, sai, quello mi ha detto, quello ha fatto, no, abbiamo tutti i modi per cercare di arrivare facendo spesso delle cose che noi stessi sappiamo che non sono giuste. Nel momento che io sono consapevole che ogni azione che faccio porta un risultato a me stesso, a questo punto già penso in un modo diverso. E per arrivare a questo ci sono le quattro caratteristiche del karma che si devono conoscere, consa- più che conoscere, essere consapevoli. Perché intellettualmente sono facili da capire. Quando si parla del karma, intellettualmente non c'è nessun mistero. Però spesso sono le cose più semplici e quelle anche più difficili. No? Io ho un problema con
0: una cosa, perché mi sembra che ci sia un tipo di contatore
1: morale, no? Um... In un certo modo diciamo di sì. sì ma Però ma and- ma and- and- c- andiamo a vedere che cosa è un'azione virtuosa e cosa è un'azione non virtuosa. Andiamo a vedere questo dopo. E questo è un punto molto sottile e anche fra un po' vediamo questo perché se no può sembrare che c'è un aspetto molto moralista nel senso di dire no questo si può quello non si può questo è giusto no, quello è sbagliato quello che fa tornare eh, il risultato ma che fa um, succedere il risultato mm-hmm. no? e, um, cos'è che fa succedere il risultato perché quello per che fa succedere il risultato è come un'inerzia tu metti un seme sì, ma... quando metti l'acqua la terra il sole a risultato. Quindi nello stesso modo quello che accade è che io compio un'azione, nel momento nel quale ci sono le diverse condizioni, quindi nel momento nel quale io vivo l'interazione con le altre persone che sono intorno a me il tutto necessario per far maturare quell'azione, si, matur- si va a maturare. Però se poi vai a chiedere ma esattamente quali sono le condizioni necessarie per quale tipo di karma eccetera eccetera questo impossibile da rispondere no? vediamo adesso i quattro aspetti del karma, piano piano vediamo le diverse cose, così diventa più chiaro il karma ha quattro aspetti che vengono chiamati uh, le nyebe
0: uh, le maceba da le tceba tchumi uh, salva le nyebe le pelve le
1: maceba da le tchumi salva L'Egnebetzul è la certezza del karma. La certezza del karma, la certezza dell'azione, vuol dire che ogni azione porterà un risultato. Questo è quello che viene chiamato la certezza del karma. Adesso, senza pensare azione positiva o negativa in questo momento, semplicemente pensare che ogni azione porta un risultato. Questo possiamo osservare tanto da un punto di vista più grossolano, il fatto che ogni azione che io compio non finisce in me stesso, ma si relaziona con gli altri, ma anche su me stesso. Per per fare un esempio, vediamo la pubblicità e ci sono, che ne so, queste, ormai queste compagnie di petrolio, di energia, che fanno queste pubblicità, bellissime, cose bellissime della natura, no? fanno vedere queste immagini bellissime della natura, e poi alla fine con una musica molto bella viene fuori il nome della società no? che distrugge la natura, viene fuori questo, in modo che vediamo una volta, due volte, tre volte, quattro volte, venti volte, finché arriva un punto che vediamo, che ne so, dobbiamo mettere benzina, vediamo lì quel nome, diciamo, ah loro curano la natura, hanno cura per la natura, non è, è quasi che neanche concettuale quel modo come lo facciamo, perché? Perché ci siamo detti quella cosa tante volte, con le immagini che vediamo, che dopo ci crediamo, però ogni volta che vedo quell'immagine ha un impatto su di me e avrà un impatto sulle scelte che io farò dopo, è per questo che la pubblicità funziona, ma non solo questo, prendiamo un esempio più, più, più facile magari anche, il fatto di dire, se io vado e critico una persona una volta, la prima volta che la vado a criticare magari non è tanto facile, la seconda volta è più facile, sì. la terza, ancora di più, la quarta è quasi spontanea. Quindi anche una sola parola che io vado a dire, la seconda volta diventa più facile dire quella stessa parola fare quello stesso tipo di azione quindi ogni ogni pensiero che abbiamo ogni parola che diciamo ogni azione che facciamo ha un'enorme influenza sulla nostra propria vita su questo anche perché ciò che esiste più che altro è il presente non voglio dire che il passato non esista il passato esiste, il futuro esiste però tanto il passato come il futuro si vive tramite il presente no? perciò quello che c'è è adesso, qui Quindi le nostre azioni hanno un impatto enorme sulla nostra propria vita. Quindi il primo aspetto del karma è sulla certezza del karma, che è il fatto che ogni azione avrà un risultato. Azione positiva, risultato positivo, azione negativa, risultato negativo, azione neutra, risultato neutro. Poi, come ho detto prima, poi dopo fra un po' andiamo a vedere che cosa vuol dire risultato, azione positiva, azione negativa perché nel buddismo non esistendo i dogma dobbiamo comunque capire bene se no per me è molto facile fare una lista di azioni positive e una lista di azioni negative e dite fate queste e non fate quelle punto e basta però dobbiamo capire il perché poi abbiamo il secondo aspetto del karma le pelvetsul le pelvetsul è l'incremento del karma l'incremento del karma è molto relazionato con quello che abbiamo visto prima che del fatto che io faccio un'azione e quell'azione a sua volta continuerà a portare risultati come una catena, no? andando in diverse persone, quindi quello che succede è che man mano che porta altri risultati, magari l'azione che io ho fatto è stata una cosa piccola, no? prendiamo l'esempio di quella ragazza che ha smesso di prendere alcol e droghe perché ha capito, io credo di essere stato una parte della causa che l'ha fatta smettere, però magari lei continua a portare avanti questo, in questo modo lei parlando con le amiche diventa un buon esempio per le amiche che capiscono qualcosa. In questo modo cresce, quell'azione che inizialmente era una parola piccola a sua volta continua comincia a crescere e si sviluppa, qua possiamo vedere come un'azione piccola diventa un'azione grande. La stessa cosa succede anche col negativo, io faccio una critica su una persona, io l'ho detto perché quel giorno sono nervoso, stanco, non... quella persona mi ha detto una cosa sbagliata nel momento sbagliato, anche la cosa giusta nel momento sbagliato diventa la cosa sbagliata, e perciò io non mi, non mi è andato, perciò abbiamo questa necessità un pochettino che diciamo, di sfogarci no? abbiamo, in occidente abbiamo questo concetto di dover sfogarci perciò con la scusa dello sfogo andiamo lì e parliamo male della persona ma perché mi ha detto, ha fatto, ha visto quello ma guarda quante ha critichiamo la persona, bene è finito quel momento magari eh, il giorno dopo stiamo meglio non siamo più così nervosi, stanchi eccetera eccetera quella cosa che quella persona ci ha fatto non ci dà neanche più tanto fastidio però la persona che ha ascoltato quello che abbiamo detto la prossima volta che vedrà la persona che è stata criticata avrà un preconcetto chiaro perciò quello che succede è che da questo potrà o no ma molto probabilmente andrà a influenzare una scelta e un'azione di quella persona che a sua volta porterà ad altro quindi quell'azione piccola che ho fatto cresce Si incrementa, si incrementa, si incrementa, quindi una piccola azione può diventare una grande azione, sia positiva sia negativa e la tendenza è che un'azione cresca, perciò anche qua. I grandi maestri come Atisha, Chiavcettricen Rimpo, c'è cioè il maestro della Magancia, sempre dicevano, state attenti con le piccole azioni. Perché con le grandi qualcuno dice, no, ma io, sai, io non, non rubo, non uccido, no? non faccio del male a nessuno effettivamente. No? Come una persona che un po' di tempo fa ha conosciuto che dice, no, ma io sono una bo- non, non, non ho niente di male non rubo, non, non faccio mai male alle persone sono una persona che lavora per l'ambiente fa un lavoro molto bello eccetera eccetera Ma, vabbè l'unica cosa che potrei dire che ho è che non riesco ad avere almeno di 5 fidanzate alla volta no? e, e poi eravamo lì insieme e io ho visto che c'erano due presenti no? E lui a sua volta ha detto, però, però io ho imparato di essere trasparente e sincero, tutte loro lo sanno tutte, e com'è è così. In questo modo però, quello che succede è che ho cominciato a osservare dopo questo commentario, e lì si cominciano a vedere tutte delle dinamiche di sofferenza, di difficoltà di altri conflitti che si vanno a creare eccetera eccetera e anche in lui, in, in lui stesso la difficoltà che in fondo non vorrebbe essere così però allo stesso tempo non riesce perché il piacere che, e, e tante altre cose no? la natura del desiderio è la insoddisfazione perciò uno si mette in quel modo e dopo è difficile di fermare il punto che voglio arrivare è che quello che succede è che anche quando noi diciamo, no, ma guarda, io sono una brava persona, ma non faccio niente, ma che vuoi che sia questo? Poi, sono delle piccole azioni che, nel tempo, portate avanti, sia la bugia... Sono tanti modi di essere, che accumulate nel tempo, diventano grandi. Sono tre modi che le azioni crescono. Uno è quello che abbiamo appena detto, faccio un'azione... Questa azione ha una ripercussione nelle altre persone intorno a me, perciò cresce, sia positiva sia negativa. Un altro modo è che io faccio un'azione e questo va a facilitare che io la ripeta. Quindi la seconda volta che la faccio è come se fosse quasi che una continuazione della prima, è come dire le bugie. La prima volta è difficile di dire le bugie la seconda volta meno difficile, la terza volta un pochettino ancora meno difficile, la quarta volta già viene viene facilmente, arriva una volta che dopo 20 volte che dico le bugie, non mi accorgo neanche più. E quindi quello che succede con questo, il pericolo è che io ho già visto persone che non sanno più distinguere tra la realtà e la propria bugia. È triste a questo punto. Quindi... Io conosco persone per esempio che hanno un modo molto sadico, si dice così in italiano, molto sadico di sempre prendere in giro le cose eccetera e arriva un punto nel quale lui stesso non sa più distinguere tra il suo sadismo e quello che crede veramente eccetera eccetera è è difficile questo, perciò quello che accade è che quando prendiamo un'azione e la ripetiamo sia questa positiva sia negativa positiva per esempio non siamo abituati a sederci per militare è difficile non riusciamo a concentrarci bene fa male alle ginocchia eccetera eccetera un giorno due giorni, tre giorni, quattro giorni una settimana, un mese, due mesi diventa sempre più facile sempre più facile anche questo è lo stesso aspetto che un'azione quando noi la ripetiamo la la volta che viene dopo è sempre più facile compiere quell'azione sia in relazione a questa vita sia in relazione alle prossime vite perciò si dice una persona che dice sempre tante bugie si familiarizza moltissimo a dire le bugie nella prossima vita avrà una familiarità e una facilità enorme per dire bugie una persona che è abituata a uccidere come un macellaio piuttosto che qualcuno che viene alla guerra o qualcosa del genere quello che succede nella prossima vita avrà una tendenza a uccidere, una facilità per uccidere, ma la stessa cosa è per la meditazione, per la generosità e per tante altre cose anche. Perciò questo è il secondo aspetto del fatto dell'incremento del karma. Quindi abbiamo visto, uno è l'aspetto di, uh, della relazione che c'è con le altre persone, un altro è il fatto che dopo ci va a facilitare ogni volta per ripetere la stessa azione e il terzo modo nel quale il karma va ad incrementarsi è vediamo mi è sfuggito un attimo e il fatto eccoci il terzo punto è il fatto che il karma stesso è come se fosse un'inerzia, è un'energia che vado a mettere. Nel momento che io non la fermo, continuo ad andare. È come se io lasciassi nella stessa direzione. Okay? È come se io prendo, lancio qualcosa in una direzione e non la blocco. Quindi continuo ad andare in quella direzione, continuo a crescere. Perciò, um, è possibile fermare queste crescite. Le prime due sono più facili per noi da capire, no? però è chiaro il fatto come un'azione porta a qualcosa di più grande. Ecco, il terzo, in verità, ci sono due aspetti, se non sono ricordato. Uno è questo, però c'è anche l'aspetto nel quale una piccola azione fatta tante volte porta a un grande risultato. E Questo è un altro fatto anche. Quindi quattro in questo punto, questo diventano quattro aspetti. In di solito si parla principalmente di quello che ho detto come il terzo, che è il fatto che il karma è come un'inerzia che noi facciamo, no? però ci sono anche questi altri che fanno in modo il perché che c'è questa inerzia che cresce. C'è la relazione tra le persone, quindi le azioni non sono più unicamente mie una volta che le ho compiute, c'è il rapporto che dopo diventa sempre più facile ripetere, come un'impronta, ogni azione che facciamo è come un'impronta che mettiamo, l'impronta diventa sempre più profonda in modo che dopo è sempre più facile rimettere la mano nello stesso posto, no? è come andare con gli elefanti, che è molto bello che quando si va con gli elefanti in mezzo alla giungla, no? io in Nepal sono andato un po' di volte, è pazzesco come gli elefanti sono capaci di mettere le zampe nello stesso identico posto dove gli altri hanno messo, è, è pazzesco. Se vedi lì ci sono le impronte degli elefanti che sono passati prima e va nello stesso identico punto. No? no pensa questo animale è così grande, con quelle zampe enormi, no? Perfettamente. Quindi quello che succede è che più mettiamo le impronte, più facile è da rimettere in quello stesso punto. Poi c'è l'aspetto che piccole azioni fatte tante volte diventa un grande, una grande azione. Cosa fare? Ci sono due tipi di azioni. Anche questo è un'altra distinzione, che vengono chiamate le azioni nascoste e le azioni aperte. Le beba dammi beba, dice in tibetano. Perché li, li spiego adesso perché c'è una relazione con l'incremento del karma. Le azioni nascoste è quando noi facciamo qualcosa di non virtuoso, di sbagliato, perché poi c'è un fatto. C'è un fatto in in fondo in fondo tutti noi sappiamo quando facciamo qualcosa che è giusto o sbagliato non c'è bisogno di nessuna regola nessuna legge eccetera eccetera se noi siamo sinceri veramente sinceri con noi stessi e ci guardiamo se togliamo tutte le maschere ci togliamo tutte le giustificative del perché ho fatto eccetera eccetera e guardiamo dentro di noi sappiamo se quell'azione è giusta o sbagliata quindi quello che accade è che Quando facciamo un'azione che è negativa e noi la la nascondiamo, viene chiamata un'azione nascosta, in che modo che noi la nascondiamo? Non raccontando agli altri, cercando di fare in modo che gli altri non vedano quello che abbiamo fatto, eh, cercando in certe volte anche di nascondere di noi stessi, con mille giustificative, cerchiamo di nascondere anche da noi stessi quello che abbiamo fatto questo fa in modo che l'azione continui a, cres- a crescere mentre invece se noi facciamo una, un'azione non nascosta, un'azione aperta è la miglior cosa, ossia ho fatto un'azione non virtuosa, succede a tutti lo riconosco e dico no, questo è sbagliato e a questo punto mi apro come minimo come me stesso riconosco invece di darmi mille giustificative, riconosco che ho fatto uno sbaglio, ho fatto un'azione che non avrei dovuto fare, ma poi l'ideale è aprire a qualcun altro, non tenere questo nascosto, è chiaro che non posso andare in giro a tutti dicendo sai che ho fatto questo, ho pensato quell'altro, non funziona neanche questo, però è un pochettino il concetto della confessione, però è diverso e qua un'altra volta ripeto io conosco pochissimo della tradizione cristiana perciò, e della chiesa cattolica perciò non posso dire molto no? però di quello che io ho capito esiste la tradizione della confessione uno si va a confessare e a sua volta a nome di Dio i peccati vengono assolti giusto o sbagliato? Così. quello che succede nel buddismo la confessione esiste per esempio nei monasteri ogni 15 giorni viene fatta la confessione All'epoca di Buddha ognuno andava lì e diceva quello che aveva fatto apertamente, però non c'è il concetto di di assolvere dai peccati, questo non esiste. Quindi quello che succede è che è un modo per non tenere nascosti le azioni che ho compiuto e questo mi aiuta innanzitutto a non ripeterle più, ma poi fa in modo anche affinché il karma non cresca, È è un miglior modo di bloccarlo. Perciò quello che io sempre dico, che secondo me è, è buono, è di cercare di avere almeno una persona minima, possibilmente anche con un in più, con cui ci possiamo aprire e dire sai che ho fatto questo, sai che ho pensato quell'altro. Non come un modo per dire, non, noi non, siamo cer- non abbiamo bisogno di nessuna risposta dall'altra persona. Non è per dire, ah sai che ho fatto questo, vabbè, ma che vuoi che sia, guarda cosa ti è accaduto. No, non è quello. Non è che andiamo a cercare un conforto per quello che abbiamo fatto, semplicemente è un modo nel quale noi ci apriamo e ci facciamo vedere, potremmo dire, nudi, in trasparenza, senza niente da nascondere quello che siamo. No, come Atisha quando andava in India, in Tibet nel viaggio, ogni tanto fermava tutta la caravana che c'era per viaggiare e a voce alta raccontava i voti che avevamo tenuto bene ed erano cose minuscole e tutti dopo di un po' dicevano ma non capiamo, ma cosa vuoi che sia questi sono scemenzi ma perché ci deve fermare tutta la carovana ogni volta per dire quello che hai pensato quello che hai fatto ma non c'è bisogno di fare in questo modo e lui, e lui diceva ogni piccola azione nascosta cresce perciò io appena faccio già la na, racconto a tutti noi non siamo a mille anni fa in mezzo al Tibet siamo in tempi diversi perciò non è che andiamo in giro a dire ah sai che ho pensato questo di te? non funziona i risultati non saranno tanti positivi, tanto positivi perciò però cercare di non nascondere le azioni no? per esempio addirittura in relazione con i voti monastici c'è il fatto che c'è un'enorme differenza tra rompere un voto di forma nascosta e di forma aperta, per esempio nei monasteri quando uno rompe un voto di forma aperta ha il diritto di riprendere e ritornare al monastero, se lo fa di forma nascosta no, non è che devi prima annunciare guarda che sto per rompere il voto, non è quello, ma il fatto di dopo aver fatto lo sbaglio uno va dal proprio maestro spirituale, da qualcuno e dice guarda che ho fatto questo, e questo, ripeto, non vuol dire che in questo modo io vengo assolto da tutto il karma che ho fatto, non è quello, ma è il modo che c'è per fermare questa crescita, quindi come minimo è il fatto per noi, una volta ogni giorno, la migliore cosa è ogni giorno, ogni settimana, dai come minimo, però già ci siamo dimenticati quello che abbiamo fatto in una settimana, no? però ogni, set- ogni giorno possibilmente alla fine dire, cosa ho fatto oggi? No, e cercare di ricordarsi di quei momenti che abbiamo fatto qualcosa che sapevamo che non dovuto fare, avremmo dovuto fare. E dire, non lo voglio più fare. Fra un po' andiamo a vedere quali sono gli aspetti di questa purificazione che dobbiamo fare, ma come minimo riconoscere e metterlo in modo aperto. È Un po' come Geshe Ben Kungel che era un grande maestro in Tibet. Geshe Ben Quingil era stato un po', come si può dire, un gangster tibetano, un po' un mafioso, uh, della regione del Khan. che andava nelle case delle persone a rubare, eccetera, eccetera. E finché era di quella regione del Tibet nella quale si diceva «Uomo che non sa uccidere un altro uomo non è un vero uomo». No? Sono molto... E, no, per dire siamo stati in questa regione l'anno scorso che poi hanno molta fede hanno molta molta fede e c'era la guerra dei, 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 dei mushroom dei, dei funghi la guerra dei funghi perché la loro sussistenza è basata sui funghi che vengono esportati in Giappone quindi cosa succede? succede che un villaggio ha invaso il territorio dell'altro villaggio dove vanno a prendere i funghi nelle foreste nei boschi e uno diceva che è invaso l'altro diceva che non è invaso eh? 15 morti perché sono così eh. loro cominciano a discutere dopo di un po' c'è già il coltello la pistola sono, a me mi, semb- mi ricorda un pochettino anche quelli, quei i mafiosi che ci sono magari al sud con molta fede che, che portano il santo e tutto no? e poi al nord del Brasile è uguale anche così perciò questa gente che ha molta fede e allo stesso tempo ha degli atteggiamenti molto non coerenti allo stesso tempo no? e questa regione del Tibet c'è un po' questo, c'è questa cosa proprio che sono, devono essere molto... sì ma c'è questa cosa uomo che per essere un vero uomo poi c'è questa cosa della non poter... Se, che, che è uguale al nord del Brasile, uguale, uguale se qualcuno ha ucciso mio padre io devo uccidere lui è così, c'è cioè, questo senso della vendetta eccetera eccetera, la regione del Khan come da un, un paradosso da questa regione che sono venuti i più grandi maestri nel Tibet anche perciò ci sono queste cose un po' così però comunque è gente molto diretta e Ben Kungal veniva da questa regione ed era famoso come un grande come potremmo chiamare all'epoca un mafioso, un gangster dell'epoca e però un giorno si è pentito profondamente Di quello che faceva Si è fatto monaco E' andato al monastero di sera Se non mi sbaglio Ed era in monastero E un giorno andò a fare una cerimonia Alla casa di una famiglia Era lì da solo che faceva la pugia né? Era da solo dopo un po' aprì Il cassetto che c'era davanti E vedi delle cose d'oro Le gioielli Messe da mano per, per prendere Chi... Penserà che è stato il monaco? Nessuno. Che occasione meglio di questa, no? Per farlo. Ha messo la mano per rubare, ha preso in mano i gioielli e dopo di un po' ha detto: Ma che sto facendo? Ho scelto di non fare più questo tipo di vita, questo stile di vita. Riconosco che è qualcosa che fa male a me stesso e agli altri, non posso fare questo. Cosa avremmo fatto noi, probabilmente? Ho detto, vabbè, un'ultima volta non fa niente. O se no avremmo detto, tanto è una famiglia ricca che vuoi che sia, due gioielli, no? A me fa una, una parte di questo offrirò in beneficenza, no? Uh, o se no avremmo detto, vabbè, no, 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 no fa niente, rimette dentro, nessuno ha visto niente, continua. Ah, 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 ah. Lui invece no, ha i gioielli, ha alzato la mano, ha preso l'altra mano e ha cominciato a gridare c'è un ladro nella casa c'è un ladro nella casa Ben Cunghia lo sta rubando sono venuti tutti i familiari hanno trovato dov'è il ladro lui faceva vedere, e qua è qua il ladro vedete no? e ha detto questo è pazzo no? lui cosa ha fatto? allo stesso tempo è riuscito a eliminare la mente del furto ma anche la mente dell'arroganza del monaco bravo perché c'era quella mente, no io così faccio la mia bella figura, quindi è riuscito a tagliare due veleni direttamente, ma c'è anche un altro fatto, facendo così sono sicuro che non avrebbe mai ripassato la mente di rubare un'altra volta la casa di una famiglia mentre faceva la puge. Se avesse semplicemente chiuso e rimesso lì dentro, un giorno che magari si trovava in una situazione di disagio, e eh, andava a fare una puge, magari vado a fare una puge a casa di quella famiglia, No? Perciò quello che può succedere è che Il fatto di aprire a noi stessi Senza darci delle scuse Appuntare il dito verso di noi Senza sensi di colpa però eh? Questa è la cosa più difficile per noi Sai che in tibetano non esiste neanche la parola per sensi di colpa Non, esiste, non, non c'è questo concetto c'è il concetto del pentimento Uno deve pentire di ciò che ha fatto Che è diverso di sentirsi in colpa Pentire vuol dire Riconosco che ho fatto Non sbaglio E perciò ho l'impegno di non ripeterlo più Che è diverso di dire Quanto sono cattivo Guarda quello che ho fatto Tanto sono cattivo Perciò continuo a farlo no? Questo è un concetto Che dentro il buddismo non esiste perciò, Quando parliamo di un'azione, un un karma aperto, vuol dire che facciamo qualcosa, parliamo con qualcuno, apriamo il nostro cuore, siamo trasparenti. Come minimo visualizziamo Buddha davanti a noi, il nostro guru, quel che sia, e diciamo guarda, pensiamo, non c'è bisogno di di dire in modo verbale, ho fatto questo, quello, quell'altro, riconosco che non è stata una cosa corretta, perciò ho l'impegno di non ripeterlo più. Ma più che altro è osservare le nostre proprie azioni di modo aperto, senza incolpare gli altri. Terzo aspetto del karma, quindi abbiamo visto la certezza del karma, l'incremento del karma. Il terzo aspetto del karma si chiama l'emma ceba ceba. il non incontrarsi col risultato senza aver creato le cause. Il non incontrarsi con il risultato senza aver creato le cause. Cosa vuol dire questo il non incontrarsi col risultato senza aver creato le cause? Quando io vivo qualcosa, quante volte che non vediamo, e diciamo: Ma perché questa cosa a me, cosa ho fatto per essere qui? Io non ho fatto niente, è un'ingiustizia quello che io sto vivendo. Non esiste risultato senza una causa. Perciò quello che io sto vivendo è il risultato di azione che io stesso ho compiuto. Nello stesso modo che ogni azione porterà un risultato, ogni risultato è frutto di un'azione. Quindi l'azione viene fatta da me stessa, io non posso prendere addosso a me il karma di nessuno, come nessuno può prendere il mio karma. Questo è un altro punto importante, eh? Perché spesso sentiamo dire no, sono andato lì ho preso il suo karma. Quante volte che non ho sentito dire no, sai, sono stato molto vicino a quella persona, ho preso un po' del suo karma per questo che adesso mi trovo così. Non si può. Se fosse possibile prendere il karma di qualcuno, ci assicuro che i bodhisattva, i Buddha avrebbero già preso il nostro karma tanto tempo fa. Ma questo non è possibile. Quello che è possibile è che io mi avvicino a una persona e quindi che le condizioni vanno a far maturare un karma che anch'io ho. Questo è diverso. Però non posso prendere il karma dell'altro, uno dell'altro. Questo non è possibile. Um, è possibile prendere il dolore dell'altro. C'è la storia. È possibile, c'è la storia di Milarepa che Milarepa alla fine della sua vita era molto malato. Milarepa è stato uno dei più grandi meditatori. Esiste anche il libro in italiano, La vita di Milarepa, quindi chi non l'ha letto è un bellissimo libro da leggere. E della editora Delphi, a Delphi, Milarepa. E comunque alla fine della vita di Milarepa c'era questo Geshe, che è uno, un erudito di filosofia, che stava sempre lì a, fai, a competere con Milarepa in tutti i modi. No? Finché alla fine, uh, mi ricordo, c'è stato un momento nel quale ha, de- ha detto, ah, fammi vedere i tuoi poteri, qualcosa del genere. Poi ha detto, guarda, io sono malato. Se tu non potresti neanche avere, sperimentare neanche un decimo del dolore che ho, che non saresti capace di sostenere. No? si dimostrava molto naturale, normale in questo modo e questo gesce ah quindi a questo punto passi questi dolori a me se tu sei veramente capace c'è cioè una stessa non mi ricordo dettagliatamente la storia lo so che Milarepa si è rifiutato poi fino a un certo punto lui ha detto no no lo voglio lo voglio no lo faccio e tu detto Vabbè, per un istante una parte di queste te li passerò e lui prende come se passasse una parte di questo suo dolore a questo gesce che si mise per terra a piangere chiedendo no per favore non lo fare più no e quindi quello che si dice è che si può, esistono mm, eh, mezzi anche tramite mezzi di guarigione, cose di questo genere, nella quale il dolore, le malattie, ci sono forme di guarigione nella quale è possibile anche aiutare a guarire la malattia di un altro, anche tramite il tonle, in diversi modi ci sono. Però questo non vuol dire prendere e togliere il karma di una persona e prendere addosso a se stesso. Okay? E se questo è un altro argomento molto delicato, e' con, è molto difficile di dire dove inizia, dove finisce, perciò non, non ci mettiamo in testa ah, ho preso la malattia dell'altro, me la sto dando, non, non ci facciamo queste cose. Ma più che altro, se noi, nelle storie dei grandi maestri si racconta di cose di questo genere. Però il karma non me lo posso prendere di nessuno e non posso dare il mio karma a nessuno. Questo non è possibile. No? È possibile condividere il karma positivo di qualcuno, però... Per esempio, una persona che um, vediamo se fare un esempio. Vabbè, un esempio non è il migliore degli esempi, però diciamo che io riesco tramite tutte le mie azioni eccetera ad avere una situazione molto bella, magari che ne so, ho una casa al mare bellissima che a sua volta è stato il risultato delle azioni che io ho compiuto eccetera eccetera i miei amici condividono di quello che io ho a un certo punto anche loro hanno creato le loro cause per condividere di quello però se io non avessi da parte mia loro non potrebbero avere anche da parte loro quindi questo è quello che si dice di condividere un karma positivo comunque è un po' come in un'azienda per esempio quando c'è un'azienda chi è che guadagna i profitti? Il Padrone. Quindi per questo anche dice che affinché un'azienda vada bene o vada male, karmicamente parlando, dipende del karma del padrone. Perché se lui non ha i meriti, non ha il karma perché le cose vadano in un certo modo, si può lavorare nel miglior modo, si può far tutto, non andrà in quella direzione. Io ho visto eh, che ne so anche in un'azienda di famiglia stessa, che finché c'era una persona che tutto quello che lui faceva che era il mio bisnonno tutto quello che lui faceva aveva un enorme successo E i suoi figli erano in gamba non è che non fossero in gamba però da quando non c'era più lui con tutte le stesse condizioni eh, eccetera semplicemente tutto è andato sempre più in giù, in giù in giù in giù in giù quindi questo dipende anche dal fatto che per dire se io lavoro per un'azienda e chi è il capo dell'azienda a sua volta ha un buon karma in relazione a quello In un certo modo io anche usufruisco del suo karma per modo di dire, per il fatto che l'azienda vada bene. Poi ovviamente non dipende unicamente dal karma, dipende dalle azioni, delle scelte e tutto il resto allo stesso tempo. Non è che tutto il destino del karma, non è quello assolutamente. eh. Comunque. Quello che il fatto è, il terzo punto del karma, il terzo aspetto del karma è che non ci sono risultati senza che ci siano stati delle cause. Perciò ogni qualvolta che io vivo un risultato, io devo essere consapevole che sto vivendo quella situazione perché io stesso, in qualche momento, da qualche parte ho creato le cause per vivere quello. Qual è il beneficio di questo? In un modo molto immediato per noi. Perché? credere essere consapevole di questo, smettiamo di puntare il dito sugli altri, perché quello che facciamo di più è, mi è successo questo, chi è il colpevole? quello mi ha detto, quello ha fatto, questo è di qua, e di là, e da questo nasce la gelosia, l'invidia, la rabbia, il rancore, l'odio, eccetera, eccetera, mentre se io riconosco che da qualche parte ho sbagliato, adesso dov'è? non si può neanche andare a cercare a trovare nell'epoca di Buddha si dice, ci sono diversi sutra nella quali i discepoli andavano e dicevano ah Buddha mi è successo questo, quello, quell'altro mi puoi spiegare come mai Buddha diceva una volta quando tu hai detto questa, quella cosa quando hai fatto in quella vita hai creato le cause che adesso con queste condizioni ti hanno portato a questo risultato no? tanto per le cose positive quanto per le cose negative ci sono diversi sutra nella quale Buddha spiega questo. Um, comunque, e c'era Son Rinpoche, uno dei maestri della Magancia, che diceva che per capire veramente la legge del karma si devono leggere questi sutra, nella quale spiegano, guarda, quando tu hai fatto quella volta così, adesso porta questo risultato, eccetera, eccetera. Comunque, il punto è, ogni qualcosa, Qualvolta che abbiamo un risultato, ossia ogni momento, non dobbiamo puntare il dito su qualcun altro perché ciò che accade a me è risultato di un'azione che io stesso ho compiuto. Posso scegliere di uscire da certe condizioni. Le persone che sono intorno a me sono delle condizioni che mi fanno avere certi risultati. Perciò io posso scegliere di non essere più in mezzo a certe persone o a una certa situazione o cose di questo genere però non vado a incolparle di quello che io sto vivendo alle altre persone perché se io stesso non avessi creato le cause non avrei i risultati però è importante capire qui che questo non vuol dire avere un modo di vivere passivo dal punto di vista ah tanto è il risultato di quello che ho fatto non posso fare niente non faccio nulla no possiamo possiamo e dobbiamo cambiare le condizioni che sono al presente perciò se io sto vedendo che sto avendo un risultato negativo perché le condizioni che ho creato nel presente mi fanno maturare devo andare a cercare di cambiare le condizioni quindi risolvere il problema uscire dal punto, dalla situazione che mi fa soffrire ma non puntare il dito che quella è la causa della mia sofferenza è chiara questa differenza?
2: rivediamo Non comprendo allora se invece non sarebbe molto meglio che tutto calma in questa
1: condizione così che. Appena compiuto, dice no? No, cioè se mi accorgo che c'è qualche
2: cosa che non funziona, oppure che si ripete un certo schema, per cui sarebbe
1: da dire, vabbè, cambio le condizioni. Meglio farlo maturare tutto invece di di, di cambiare le condizioni. Sì, sì, sì. No, quello che succede è questo. Innanzitutto, eh, quando noi abbiamo il risultato di un'azione non virtuosa, la nostra tendenza è non è reagire positivamente. Se io vivo in una situazione di molta sofferenza, è molto difficile avere una mente positiva davanti a una sofferenza molto forte. È molto molto difficile questo. Perciò se io riesco, è un altro discorso però di solito è estremamente difficile, quindi quello che si può fare è, ci sono i mezzi di purificazione che ci aiutano comunque a purificare ed eliminare le cause senza dover vivere i risultati, perché c'è una cosa, non è soffrendo che si purifica, questo è importante, non è che per purificare un karma devo soffrire, quando soffro sto maturando un'azione che ho compiuto, ma non è un mezzo di purificazione, questo è anche un altro punto che è importante capire, perciò quello che succede è che noi siamo in un sentiero per uscire dalla sofferenza, perciò se vedo che c'è una situazione che mi fa soffrire, non c'è niente di sbagliato nel cercare di cambiare quella situazione, il il problema è quando noi puntiamo il dito nell'altro dicendo che lui è il colpevole della nostra propria sofferenza, questo è dove avviene il problema. Ok, poi adesso... Finendo finendo questi quattro punti andiamo a vedere come purificare, perché questo è uno dei punti importanti per noi. Perciò abbiamo il terzo punto, non ci sono risultati senza che ci siano state le cause. Quarto punto, le ciumi salva. Le ciumi salva vuol dire il fatto che il karma non si degenera, non non c'è una data di scadenza. Non, 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 così c'è, non prescrive, non scade. No, non c'è, per esempio, nella legge quando non, non va in prescrizione, non va in prescrizione. Vabbè, hai fatto questo karma 20 vite fa, ormai è andato.
0: No, non, c'è, no,
1: no, no, non c'è condono, non c'è prescrizione, non c'è cambiamento di legge nel quale una, volta prima, una cosa prima è penale dopo non è più. Non c'è molto, non si possono fare queste cose. No. Perciò quello che succede è, ho fatto un'azione, ormai non la posso più tirare indietro, non è che se la lascio lì così non si rovina, si mantiene. Quello che succede è questo, tanto le azioni positive quanto quelle negative si possono rovinare, si possono perdere però facendo delle cose specifiche, se non viene fatto nulla non si perdono, rimangono così affinché non ci siano le condizioni che li fanno maturare, come funziona questo? Per, e qua entriamo nella pratica di purificazione, faccio un'azione non virtuosa, per dire aver detto una bugia a una persona, aver reagito in un modo negativo con violenza eccetera, eccetera. La prima cosa che devo fare per eliminare quell'azione che ho creato è il fatto di pentirmi dell'azione che ho compiuto. Però per poter pentirmi devo sviluppare amore e compassione verso cui la persona verso cui ho ho avuto un'azione di violenza. Perché io posso Aveva detto una parola violenta a una persona, la persona ha reagito dandomi uno schiaffo e dico, eh, non avrei avrei dovuto dire quello. Ma non perché ho riconosciuto che era negativo quello che ho detto, ma semplicemente perché ho detto che non volevo lo schiaffo. Invece di dire quella parola sarebbe stato meglio dargli un pugno. In un certo modo mi sto pentendo di quello che ho fatto, però non è questo il senso che vogliamo dire. Il senso di pentimento vuol dire rivedere quello che ho detto e dire nelle stesse condizioni non avrei dovuto reagire in questo modo, non avere più giustificative. E il modo per poter veramente, sinceramente pentirmi di un'azione violenta che ho fatto verso qualcuno è desiderando che, quella, che quel qualcuno sia libero dalla sofferenza, che abbia la felicità, avendo amore e compassione verso quel qualcuno. Perciò, azioni vir- non virtuose, azioni negative, la definizione filosofica di azioni negative è una definizione che filosoficamente funziona nel dibattito, però che alla fine a me non mi vuol dire molto, molto. che vuol dire tutte le azioni che, port- che avranno come risultato la sofferenza è un'azione non virtuosa, grazie. Ma poi, <ride> quali sono le azioni che porteranno al risultato della sofferenza? No? È difficile di dire. Perciò io ho passato un bel po' di tempo A cercare a riflettere su questo Come faccio a trovare una definizione Di azioni virtuose Non virtuose Che abbia una ragione Che sia facile da capire E io penso che In un modo un po' generalizzato ci Possiamo trovare magari qualche Eccezione okay? Però in un modo generalizzato io direi che Qualunque azione che venga fatta, questo è corretto, però magari ci può essere qualcos'altro che non rientra in questa definizione che sia anche un'azione non virtuosa, però a principio qualunque azione che venga fatta con l'intenzione di generare sofferenza nell'altro è un'azione non virtuosa. Qualunque azione che venga fatta con violenza, perché questa è la violenza, l'intenzione di generare sofferenza nell'altro, è un'azione non virtuosa. Um, però c'è anche questo fatto di dire, esiste una, una qualità che viene a dire la coscienziosità che ha la capacità di essere sinceri e rispettare ciò che profondamente dentro di noi sappiamo che è giusto e sbagliato. Quindi da questo possiamo anche avere riferimento di un'azione corretta, virtuosa e non virtuosa. Tutti noi sappiamo che mentire non è buono, Che mentire fa male, per il più che io possa dire «No, ma questa verità a quella persona non, non è meglio non dirla». Ok? Una cosa è non dire tutta la verità, un'altra cosa è dire una bugia. Certe volte effettivamente certe persone non sono pronte per sentire quella cosa in quel momento, perciò anche la cosa giusta detta nel momento sbagliato è sbagliata, perciò certe volte è anche giusto aspettare il momento, però nel momento che comincio a mentire, quello che vado a fare è che prima o poi quella realtà v- viene fuori ed è più sofferente, crea molti più conflitti miei e con le altre persone, devo cercare di... Quando, nella bugia si deve creare una, una realtà parallela che deve essere sostenuta, che è molto difficile poi dopo di sostenere, crea tanta sofferenza in chi dice la bugia, chi percepisce che c'è la bugia, eccetera, eccetera. Perciò effettivamente porta sofferenza e uh, no, non sempre viene fatta con la motivazione di generare sofferenza a qualcuno, però è un tipo di azione che in un modo quasi potremmo dire categorico porta sofferenza perciò ma in un modo generale il miglior modo secondo me prima di tutto per vedere un'azione non virtuosa sono tutte le azioni che vengono fatte con l'intenzione di generare sofferenza
0: ma anche i pensieri
1: anche i pensieri
0: però i pensieri nostri non hanno impatto sugli altri se non vengono
1: manifestati hanno, hanno hanno impatto Innanzitutto hanno impatto anche se non vengono manifestati come azione, noi conosciamo pochissimo del potere del pensiero, è mai successo a qualcuno di desiderare trovare una persona che non vedeva da tanto tempo pensare tanto in quella persona e dopo pochissimi giorni succede qualcosa, per lo... trova quella persona per caso. casa, no? e c'è chi dice ah no è... C'è chi chiama di coincidenza, c'è chi dice no, io stavo, sono riuscito a prevenire un po' il futuro, ho sentito quello che stava arrivando. Secondo me è l'opposto, è che io ho creato le cause affinché quella cosa avvenisse. Se una, se una persona, sono davanti a una persona che ha odio verso di me, lo sento o no? Sì, anche se non è verba- verbale, anche se non è fisico, sì, sì, è, è fisico in qualche modo, no? Per dire, la parte, non so se vuoi... C'è un'informazione che è bella da vedere, che il cuore, l'organo, il cuore fisicamente, ha tantissime cellule di neuroni. E allo stesso tempo, la parte del campo elettromagnetico, normalmente del cuore, è circa 3 metri. Quindi, quello che succede è che le nostre emozioni hanno un impatto anche nelle persone e nell'ambiente nel quale noi viviamo, quindi... In un certo modo potremmo dire che è un'azione fisica, anche il pensiero stesso. Perciò quello che accade è che, questo è un punto, un altro punto qual è? Se io faccio, ho un pensiero negativo verso una persona, quanto vorrei vedere quella persona farsi del male, mamma mia, ma guarda quello che mi ha fatto, la vorrei vedere morta, spiaccicata, che ne so io. Uno c'è il potere del pensiero stesso, due questo pensiero porta un altro pensiero, che porta un altro pensiero, che porta un altro pensiero, così posso andare avanti, quando sarò davanti a quella persona e ho un'opportunità, la mia tendenza di fare qualcosa di violento verso quella persona è molto maggiore, visto tutti i pensieri che io a mia volta ho avuto prima. Sì,
0: però l'azione la puoi bloccare, no? sì. non, la è, non la fai e decidi cosa
1: il pensiero a volte sorge anche un po' inconsapevolmente di so. no, in, in modo spontaneo, non in modo costruito oh, sì. per sì. dire e per cui Chiaro. è
0: difficile da, da, oh. da frenare, insomma, da, difficil- da controllare ma
1: di quello hai tutta la ragione è difficilissimo da controllare ma questo non toglie il fatto che porti dei danni certo. quindi quello che succede è che eh? uh, quello che succede è che anche, que- anche i pensieri è un'azione non virtuosa in questo modo e secondo me io direi la, la maggiore la più grande perché non esiste azione non virtuosa di parola e di corpo senza che ci sia prima di mente quindi la nostra mente ha un potere veramente eccezionale ogni volta di più io mi ricordo le parole di Dragon Rempoce che diceva la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa avvenga è desiderarla no? Io osservo molto chiaro questo, le persone per esempio che hanno molto chiaro quello che vogliono, riescono a ottenere con molta più facilità di quelli che non credono in se stessi, che non sanno molto bene quello che vogliono eccetera eccetera. No. Perciò comunque il potere del nostro pensiero è molto grande e la stessa cosa accade anche questo, il karma riflette questo, il potere del pensiero stesso, perciò anche un pensiero di distruzione, di violenza, di qualunque forma si essi in questo modo, è un'azione non virtuosa, però, attenzione, noi abbiamo di solito, in occidente, la tendenza, anche qua, di avere questo senso di colpa. Quindi, ah, oh, ho avuto un pensiero negativo, no, ma cosa devo fare adesso, non vado a stare non è questo. Non dobbiamo vivere in questa paranoia, in questo modo, ma più che altro è il fatto di osservare e piano piano avere il controllo e saper direzionare. È vero che i pensieri vengono in modo più spontaneo è vero, ma è anche vero che è possibile controllare e direzionare nello stesso modo che possiamo fare con le nostre azioni ok? e questo vedremo cosa è necessario affinché un'azione sia completa prego no, ma ascolta,
2: ma, però è chiaro che allora tutte le 10 azioni sono le azioni non virtuose però se la motivazione voglio dire uno deve so- sopprire il proprio cane perché è malissimo
1: L'altro che ruba, ma solo perché ha fame, non è che Chiaro, ho capito. male.
2: Ma che vale questo
1: che non sarebbe un'azione negativa.
2: che, anche il della con che no? Tutto quanto
1: no? Quello che succede qua è questo: sì e no, nel senso, un Bodhisattva. Una persona, un essere che ha un vero e profondo amore e compassione verso gli altri, in un modo non egoista. Si dice che per i Bodhisattva delle dieci azioni non virtuose, quelle di corpo e di parola non ci sono. Quindi il Bodhisattva, per esempio, c'è anche la storia di una vita precedente di Buddha, come Bodhisattva, prima di raggiungere l'illuminazione, che era in un'imbarcazione che a sua volta si trovava in quell'imbarcazione e quello che succede fu che è, ha visto che c'era un uomo che voleva uccidere tutti i, tre, i 300 uomini che erano nell'imbarcazione l'unico modo che ha trovato per fermarlo è stato uccidendolo e, però c'è un particolare la ragione per la quale l'ha ucciso non è perché aveva odio di lui perché voleva uccidere tutti gli altri è perché voleva aiutarlo a non aveva compassione di lui perché sapeva che lui uccidendo 300 persone avrebbe creato un karma così pesante per se stesso che era meglio morire prima di fare un'azione di questo genere. Però quello che succede è che qua stiamo parlando veramente di uno stato di amore e compassione molto profondo verso gli altri, dove non c'è nessun egoismo in mezzo. Perciò, per un bodhisattva sì, le azioni sono, per dire... Uh, le azioni di corpo e di parola non ci sono, non, ci, non esiste azioni positive e negative in questo senso. Quello che succede però è che noi dobbiamo stare estremamente attenti. Faccio un esempio in un altro modo, come viene. Okay. ok. facciamo una cosa. Per capire questo spieghiamo un'altra cosa prima. Affinché un'azione sia completa richiede quattro parti, quattro punti. Prima di tutto devo avere la motivazione di farla. Per dire voglio uccidere che adesso, Voglio uccidere un, un cerbiatto Piuttosto che lì che vicino dal bagnano che vanno a caccia di, dei cinghiali che adesso, vado perché Voglio uccidere un cinghiale Quindi ho la motivazione di uccidere il cinghiale Prendo l'arma Vado alla caccia del cinghiale Vedo qualcosa che si sta muovendo Sparo uccido il cingale, ce l'ho fatta, rigioisco dell'azione, quindi motivazione, azione, compiere l'azione, rigioire di aver compiuto l'azione. Questa è un'azione completa. Okay. Cosa succede se io vado? 4. Motivazione, azione, compiere l'azione che io posso sparare e non ucciderlo. Quindi ho fatto sì, l'azione. Sì, poi c'è il compimento e il, uh, il rigioire dell'azione, per dire, io vorrei che tu avessi una visione diversa della realtà di quella che ho io. Quindi comincio a dirti una cosa diversa dei fatti, di come sono. Tu hai creduto in quello che ho detto? Ce l'ho fatta. È un'azione completa. Voglio fregarti in qualche modo Perché? Perché voglio guadagnare di più La motivazione c'è Comincio a dirti, comincio a fare Riesco alla fine Non ti accorgi neanche Ce l'ho fatta, rigioisco Però prendiamo il primo esempio Vado perché voglio uccidere il cinghiale Vado a caccia Vedo la cosa che si muove, sparo Vado a vedere, era un bambino che succede? Il karma di uccidere il cinghiale non c'è stato C'è stata la motivazione di uccidere un cinghiale C'è stata l'azione per uccidere un cinghiale Però alla fine ho ucciso un bambino Però non rigioisco di aver ucciso un bambino Non ho avuto la motivazione di uccidere un bambino E non ho fatto l'azione per uccidere un bambino Però l'ho ucciso È come in un incidente stradale Dove non c'è la motivazione Però il fatto si è compiuto Come si pone? Cosa succede in questo caso? L'azione esiste di aver ucciso Qualcuno mi chiede O non ho ucciso il bambino Sì È stata completa l'azione di uccidere il bambino No Nel senso che il bambino è morto Però non avevo la motivazione Non ho fatto l'azione per ucciderlo Anche se le mie azioni hanno portato questo risultato e non ho regioito dell'azione perciò è un'azione che non è completa però c'è un karma lì okay. nello stesso modo non ho ucciso il cinghiale però c'è una parte di azione che c'è stata quindi quello che succede è che noi abbiamo tante azioni che facciamo che rimangono un po' a metà che il risultato è minore più piccolo però c'è sempre però dobbiamo stare attenti a innanzitutto cercare di non lasciare che i cicli delle azioni negative si compiano e di fare in modo che quelle positive siano completi. Non è mai successo con qualcuno di voler aiutare qualcuno, andare per aiutare, riuscire la persona a cui abbiamo aiutato non ci ringrazia, rimaniamo male, ma perché lo fa?
2: è pazzesco e in più sa già che avendo ucciso un'altra vita sarà un giro non non necessariamente
1: il punto che c'è è è questo esiste la possibilità della purificazione quello che stavamo vedendo perciò il punto da capire è se noi guardiamo in un modo non so se si dice anche in italiano nudo e crudo la realtà che c'è intorno a noi non è molto bella effettivamente e non è così facile essere in questo mondo. No? Per questo che è importante stare attenti con quello che facciamo, perché effettivamente siamo responsabili delle nostre azioni. Anche quelle, è un po' come nella legge. Nella legge la, la ignoranza è accettata. No. no. È uguale. È chiaro che se io faccio un crimine con l'intenzione, la, come si dice in italiano, la pre mm. la la premeditazione eccetera il risultato è più più grave, più forte però se io nella mia ignoranza faccio un crimine sono comunque responsabile anche se la pena è minore almeno dovrebbe essere però anche il karma non ammette l'ignoranza perciò quello che accade che cos'è? perché se il calma mettesse l'ignoranza saremmo tutti liberi, perché tanto facciamo tutto quello che facciamo guidate dall'ignoranza, Perciò, però quello che succede è che ogni azione che io faccio io sono responsabile, però posso purificare, come? Prima di tutto sviluppando amore e compassione verso cui ho fatto l'azione, secondo con pentimento dell'azione che ho compiuto, che è la consapevolezza di aver sbagliato e l'impegno di non farlo più, terzo, eh, fare l'impegno di non farlo più, quindi primo, amore e compassione, secondo, pentimento, terzo, impegno di non ripetere più quell'azione e quarto, fare qualcosa per purificare sono diverse pratiche di visualizzazione, recitazione di mantra per la purificazione, la pratica di fare le prostrazioni, andare ad aiutare qualcuno, per esempio il fatto di aver ucciso degli animali, esiste per esempio le pratiche di salvare la vita, c'erano tanti lama che in Tibet era molto comune, normale che nella casa dei lama intorno nel giardino era pieno di yak, capre e altri animali che erano pronti per essere uccisi uno li andava lì a comprare no? come è stato fatto una volta al compleanno di Lamaganci, la, dedicato alla sua lunga vita c'era una mucca che era pronta per essere uccisa lì vicino e li hanno comprato a prezzo di carne proprio nel mercato perché era quello che valeva nel mercato per non ucciderla in modo di salvare la sua vita questa è un'azione anche che si può e adesso è lì vicino a, a Premeno se, quello, quello, quello che succede è che, questa è un'azione specifica, nella quale andiamo a fare, poi andiamo a entrare nel discorso della carne, è tutto un altro discorso, no? però nella quale noi entriamo comunque a far parte di tutto un percorso, però il punto è, il processo per la purificazione richiede alla fine fare qualcosa per, quindi questo può essere aiutare qualcuno, può essere... Creare delle condizioni favorevoli per delle persone che hanno dei, delle difficoltà. Ci sono diverse pratiche di purificazione con la visualizzazione, con la recitazione dei mantra, eccetera, eccetera. Come la pratica di Vajrasattva, la purificazione dei cinque elementi, ci sono della, la propria pratica dell'autoguarigione, eccetera. Però affinché la purificazione avvenga, richiede che prima però ci sia le prime tre condizioni, i primi tre poteri vengono chiamati di purificazione. Primo potere è il potere della base, perciò amore e compassione, o se no un profondo rispetto e rifugio verso gli esseri sacri, perché le nostre azioni non virtuose vengono fatte verso l'altro, o un essere senziente, uguale come noi, o un essere sacro, perciò verso gli esseri sacri dobbiamo avere un profondo rispetto e riconoscimento, perciò viene come tramite la presa di rifugio, E verso gli esseri senzienti e sviluppare la bodhicitta che è amore e compassione verso di loro perché io non riuscirò mai a pentirmi veramente di qualcosa che faccio verso qualcuno se non ho amore verso lui perciò questo è per riuscire a purificare completamente, poi c'è il pentimento molto importante l'impegno di non ripetere più Con queste tre basi, con questi tre poteri di purificazione, a questo punto, qualunque mantra che faccia, qualunque cosa di pratica di purificazione che vada a fare, ha un effetto veramente molto forte. Perciò, non è perché facciamo un'azione che abbiamo l'obbligo per forza di essere condannati a vivere il risultato di quell'azione. C'è la storia famosa, all'epoca di Buddha, che c'era un re che aveva ucciso i propri genitori. È una delle peggiori cose che si possa fare. E questo re era disperato, perché aveva capito quello che aveva fatto e voleva suicidarsi, non sapeva più cosa fare. Era disperato e come ultima scelta andò da Buddha a dire aiutami, ho ucciso i miei miei genitori. E Buddha rispose Padamani Sejashin. Prima mi ricordavo il verso completo, la la parte più importante è questa Padamani Sejashin che dice il padre e la madre sono da uccidere. ma come? Il padre e la madre sono da uccidere, no? E questo qua è rimasto, questo lì è rimasto un po' sconvolto, che Buddha, che è un uomo così saggio, gli dicesse il padre e la madre sono da uccidere, e poi c'era un'altra parte che parlava dei ministri, qualcosa, però la prima versa era il padre e la madre sono da uccidere, Padamani se È rimasto un po' così, è strano, non capisco il perché, però aveva un po' meno quel senso di colpa e la voglia di uccidersi. E poi ha cominciato a calmarsi un pochettino, poi piano piano con gli altri insegnamenti ha capito che quando diceva il padre e la madre sono da uccidere, Buddha intendeva dire il desiderio e l'avversione, sono da eliminare. Però a questo punto aveva già cominciato a un processo di purificazione di quello che aveva fatto ed è riuscito in quella stessa vita a uscire dal samsara. Quindi questo è uno degli esempi che viene dato che una persona, anche avendo fatto la peggior cosa, è possibile in una stessa vita purificare quell'azione che è stata fatta. Perciò non dobbiamo avere, per qualunque cosa che possa essere stata fatta, non dobbiamo vivere con quel peso, dire «Ah, io ormai non posso fare niente, ho visto quello che ho fatto, questo non esiste». Comunque, per concludere il karma, di quello che abbiamo visto, karma vuol dire azione. Qualunque azione di corpo, parole, mente, è un'azione che viene compiuta. Le azioni che vengono fatte principalmente per il beneficio del io e del mio. La gran maggioranza delle azioni che vengono fatte unicamente pensando al io e al mio finiscono ad essere un'azione non virtuosa. Tutte le azioni che vengono fatte con l'intenzione di generare sofferenza è un'azione non virtuosa. Tutte le azioni che vengono fatte con l'intenzione di generare benessere, felicità all'altro, quindi non all'io e al mio, ma all'altro, è un'azione positiva. Poi abbiamo le azioni neutre, che non sono né da una parte né dall'altra, che portano a sua volta i risultati di piacere, sofferenza e neutri. Ci sono le azioni nascoste e le azioni aperte, ci sono i quattro aspetti del karma. Perciò la certezza del karma, ogni azione porterà un risultato, a non sia che venga purificata o eliminata, questo ho dimenticato di dire, le azioni positive possono essere anche queste, tra virgolette, purificate, non esattamente purificate, ma eliminate, tramite la rabbia, per esempio. Quello che succede. attimo solo, sì. Ah, sì, prego. Deborei. De um... Prefiro falar em espanhol?
2: Sim, sí, falo
1: português. Português está ótimo. <risos> 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 Não no, no entendi
2: aquela
0: parte da sua
1: história com
0: o um... um Buda. O um rei foi ver ele dizia Bom, eu tinha
1: um carro Sim. E gli chiede di dire che il pai e la madre rappresentavano il deseo e l'avversione. Eh? No, quello... Okay. Resp... Tata, no, rispondo in italiano. Sì, sì. Quello che... In questa storia, quello che accade fu che... Lui non è andato lì con l'intenzione di purificare. È andato disperato. Non sapeva più cosa fare. Quindi nel momento che Buddha ha detto... Guarda, il padre e la madre sono da uccidere... A quel punto lui si è un pochettino ripreso no? da quel momento di trauma che aveva e piano piano ha cominciato a seguire gli insegnamenti di Buddha e Buddha gli ha spiegato poi dopo che quello che voleva dire con il padre e la madre sono da uccidere è che il desiderio e l'avversione desiderio int- intendiamo dire proiettare la nostra felicità su ciò che non la può sostenere quindi attaccamento desiderio è una delle cause della sofferenza e l'avversione, l'odio, la rabbia è un'altra causa della sofferenza. Quindi questi due sono da eliminare. Poi Buddha gli ha anche insegnato i quattro poteri di purificazione e tramite questi è riuscito a purificare le azioni che ha fatto. Quindi non è che ha purificato le azioni che ha fatto tramite la eliminazione della rabbia e del desiderio, ma sì tramite i quattro poteri di purificazione. Okay. Poi, quello che succede è, questo è per il karma negativo, per il karma positivo invece, è mai successo a noi di pentirsi di un'azione più positiva che abbiamo fatto? Può succedere. Aiutiamo qualcuno, quella persona non ci risponde nel modo come volevamo, non ci ringrazia, ma, perché lo, ma chi me la fa fare questo? Ma perché l'ho dovuto fare? No quindi ci pentiamo di un'azione virtuosa che noi stessi abbiamo compiuto questo è il primo modo per eliminarla per già tagliarla secondo con la rabbia si dice che la rabbia ha un potere enorme di distruzione adesso ci sono tutte le, le tabelle no? un istante di rabbia verso questo tipo di persone io preferisco non, non, non dirvelo neanche perché è, è pesante abbastanza il, il potere della distru- di distruzione che ha la rabbia, l'odio. Quindi si dice un solo istante di odio riesce a distruggere tanta energia positiva, tanto di quello positivo che noi stessi siamo riusciti a fare. Perciò cosa come? eccoci? Cosa fare però affinché non venga distrutto? Dobbiamo dedicare. È come se io ho, per dire, un bicchiere d'acqua che sono riuscito a ottenere. Se tengo l'acqua solo per me è possibile che il bicchiere si rompa, è possibile che cada l'acqua e io li posso perdere molto facilmente, è possibile che io vada a creare un debito con qualcuno con perciò devo pagare con quest'acqua. Mentre invece se io vado a mettere in un fondo comune di tutti, che è l'oceano, e vado a versare nell'oceano, che è di tutti, la mia acqua. La mia acqua è nell'oceano o no? Sì se la posso riprendere indietro specificatamente no però è sempre mia c'è sempre lì la mia acqua perciò quello che succede è che entro a far parte di come si può dire un fondo comune in qualche modo perciò se io ho dei diciamo otteniamo l'esempio dell'acqua e qualcuno viene da me perché io gli devo dare dell'acqua però la mia acqua l'ho messa insieme con l'acqua di tutti gli altri quella persona ha il diritto di prendere una parte di quell'acqua No, perché è di tutti? e Il debito ce l'ha con me. Quindi quello che succede è che quando noi facciamo un'azione virtuosa e, li, e la dedichiamo per il beneficio di tutti gli esseri, quello che avviene a questo punto è che in questo modo stiamo proteggendo le nostre proprie azioni virtuose affinché non vengano eliminate però dopo io ho fatto la mia azione, non è che la perdo, ormai non è più mia è di tutti, perciò non posso più avere il mio risultato, ho il mio risultato anche di quello, però non è una qualcosa che viene posseduta unicamente da me, perciò eh, il miglior modo per moltiplicare le azioni virtuose e innanzitutto per proteggerli è facendole facendo le dediche, per questo che all'inizio si fa la motivazione che è ciò che va a dare la direzione per l'azione che stiamo per compiere perciò se io faccio una preghiera una meditazione, aiuto qualcuno mi sveglio al mattino, faccio la mia giornata lavorativa quel che sia la motivazione con la quale io inizio quello è ciò che va a direzionare l'azione che vado a fare perciò è molto importante iniziare con la motivazione poi dopo alla fine fare la dedicazione la come Atisha diceva, all'inizio e alla fine ci sono due azioni, motivazione all'inizio e dedica alla fine, questo ci assicura positivamente le nostre azioni, perciò all'inizio di ogni giornata generare la motivazione della giornata e alla fine della giornata il fatto di dedicare, fare le dediche, per quello, tutto quello di positivo che è stato fatto, perciò rigioire e dedicare le azioni virtuose che abbiamo compiuto. Ok? Adesso, il karma è un... si può passare anche di altri giorni e giorni a parlare del karma, però siamo riusciti ad avere un'idea un pochettino migliore di che cosa è il karma? come funziona, molto importante è quell'aspetto di causa, condizione risultato, che ogni azione che noi compiamo è tanto una causa quanto una condizione perciò non, non dobbiamo stare lì a puntare il dito addosso agli altri ma vedere che quello che io sto facendo sta, fa maturare un'azione che ho compiuto nel passato e allo stesso tempo è una causa che, va, che sto facendo per qualcosa che accadrà nel futuro qual è il momento quando noi veramente crediamo e siamo consapevoli della legge del karma? quando siamo consapevoli che ogni azione che facciamo porterà un risultato e che ogni situazione che viviamo è un risultato delle nostre proprie azioni. Perciò a me mi fa ridere quando delle persone... Sono quelle situazioni che si dice ridere per non piangere. no? A me mi fa un po' ridere in un certo modo quando delle persone che allo stesso tempo credono molto, sono buddisti, dicono di credere nel karma, eccetera, eccetera, poi gli succede qualcosa e stanno pronti a puntare il dito e a dire la colpa è di quello lì, no? Se io credo nel karma e a me mi succede questo, è perché io stesso ho creato le cause. Per quello può essere la condizione, se non fosse stata questa condizione, prima o poi sarebbe stata un'altra, ma non posso puntare il dito su qualcun altro no? e come io stesso ho già vissuto diverse situazioni che come posso dire da un punto di vista molto mondano non ho creato le cause no? da un punto di vista molto pratico così situazioni che io ho vissuto di sofferenza che direttamente potrei dire ma perché succede a me io non ho fatto niente dovevo, no, ma perché? Ma che questa riflessione, questa consapevolezza mi ha sempre aiutato molto a non avere una reazione di odio, di rabbia verso le persone che stavano in mezzo a tutta quella situazione. Perché alla fine se io mi trovo lì è perché io stesso ho creato le cause per essere lì. Dove ho la scelta? Cosa fare a questo punto? Come voglio reagire? Come voglio vivere quella situazione nel momento presente nel quale sono? Questa è la scelta che ho dove possiamo Adesso, solo per concludere oggi, un altro punto che richiede un po' di più, magari nella prossima lezione possiamo anche approfondire un po' di più su questo punto, però velocemente. Per uscire dal samsara, quello che richiede è eliminare i veleni mentali, perché la sofferenza è l'unione di samsara, questo ciclo di sofferenza è l'unione di veleni mentali e azioni fatte da queste e il karma compiuto da questo, quindi che crea questo ciclo costante che si manifesta tramite la nascita, l'invecchiare, la malattia e la morte. L'invecchiare inizia al momento della nascita, non è che no, dopo i 70, no? l'invecchiare inizia al momento della nascita, perciò, perché se noi chiediamo la trasformazione del nostro corpo nell'adolescenza non fa soffrire, fa anche soffrire quello, perciò... L'invecchiare è proprio questo processo di trasformazione, almeno io lo vedo così, questo processo di trasformazione del corpo che avviene. Uh, perciò questo ciclo avviene tramite queste quattro trasformazioni che ci sono sempre, quindi nascita, vecchiaia, inve- l'invecchiare, il nascere, l'invecchiare, l'ammalarsi e il morire. Per eliminare il ciclo del sansara, eliminare tutto il karma che abbiamo accumulato è troppo. Sono troppe azioni che abbiamo fatto, non riusciamo ad andare lì a eliminare una per una, non, non, non si riesce. Perciò l'unico modo è eliminare i veleni mentali. Perciò una volta che, io, che si riesce a eliminare l'ignoranza, il desiderio, avversi, il desiderio attaccamento, l'avversione, rabbia e tutti i suoi derivati, quindi gelosia, invidia, eh, senso di superiorità, arroganza, eccetera, eccetera, in questo modo eliminando questo completamente e la sua radice che è la ignoranza si va a sua volta ad eliminare il ciclo del samsara poi ci sono ancora le impronte del karma che piano piano si vanno a purificare c'è tutto un percorso ma questo è il primo livello del nirvana la parola nirvana (coughs) vuol dire eh, gnande in tibetano nyan vuol dire Gnang e le depa nyan e vuol dire sofferenza depa vuol dire passato quindi al di là della sofferenza molto probabilmente ci sono anche altre traduzioni perché le parole in sanscrito spesso possono essere viste in modi diversi però dal tibetano la parola nirvana gnang e le depa vuol dire al di là della sofferenza perciò è lo stato che sta al di là della sofferenza che va che ha eliminato le cause della sofferenza, perciò non c'è neanche più sofferenza. E ci sono diversi livelli del nirvana. Il primo è quando si esce dal samsara, quando si elimina la ignoranza. Però dopo sono rimaste le impronte della ignoranza. E qua c'è tutto un lungo cammino, un lungo percorso fino ad arrivare all'illuminazione, che è quando si elimina anche le impronte della ignoranza. Okay? La cosa più importante per noi da capire è il fatto che io posso, io sono capace. Quando si parla del nirvana non dobbiamo stare a guardare qualcosa estremamente lontano da noi e impossibile da raggiungere, che magari non riusciamo neanche a percepire e capire che cosa sia, ma invece osservare la nostra propria capacità, il nostro potenziale di eliminare la rabbia, la gelosia, l'invidia, la ignoranza, la mancanza di concentrazione, l'instabilità interiore, la nostra propria capacità interiore di sviluppare amore, compassione, generosità, eccetera, eccetera. È qua che è la chiave per la liberazione, per capire e credere, e più che altro credere non in un modo con la fede cieca, ma credere come che diventi un obiettivo per noi raggiungere l'illuminazione, non come una cosa lontana che magari un giorno lì, ma come, una, come qualcosa che è possibile e fattibile, no? come diceva il sesto Dalai Lama, se io desiderassi l'illuminazione tanto quanto desidero le donne sarei già illuminato, il sesto Dalai Lama non è stato monaco, è scappato dalla vita monastica e tutto il resto, era pieno di fidanzate dappertutto, e scritto tanti poemi d'amore. E c'è uno di questi che diceva, se io desiderassi l'illuminazione tanto quanto desidero te, sarei già illuminato. Uh, perciò quello che accade è che se noi avessimo questa certezza, questo desiderio profondo di raggiungere l'illuminazione e facessimo tutto quello che facciamo in questa direzione, riusciamo a ottenerlo e per capire questo quando si parla del nirvana ci sono diversi modi possiamo andare ad approfondirci dal punto di vista filosofico sul significato del nirvana la definizione tutte le caratteristiche gli aspetti eccetera eccetera ma più di questo per me in questo momento della nostra pratica la cosa più importante è osservare il nostro proprio potenziale e dire io posso essere una persona migliore o no? sì io posso diminuire la rabbia Posso. Posso diminuire l'attaccamento, sì. Posso essere più paziente, avere meno ansia, meno nervosismo, essere più generoso, più amorevole, più compassionevole. Sì. Ed è qua che è la chiave del nirvana. Non è lontano da noi, da qualche parte, in una terra pura. È qua, davanti a noi. Adesso. Questo è importante quando parliamo del nirvana. E poi, dopo di questo viene il sentiero. Cosa fare per arrivare? E anche qua è nella vita quotidiana di ogni giorno. Il sentiero per l'illuminazione non è qualcosa che è lontano da qualche parte che un giorno quando avrò capito tutto potrò magari cominciare a seguire un sentiero. Questo giorno non arriverà mai. Se non cominciamo adesso perciò il sentiero per ottenere questo dov'è? per eliminare la rabbia, la gelosia, l'invidia per eliminare i veleni mentali e il karma è in ogni giorno in ogni azione in ogni scelta che facciamo questo non è uno scherzo non è un... E non è, e non è, o scherzo ovviamente non lo è ma non è assolutamente una cosa per dire che lo dico in un modo concettuale che dobbiamo capire il concetto il concetto è facile, una cosa da sentire, da dire ok, il mio sentiero spirituale è il mio sviluppo interiore di ogni giorno, che avviene tramite uno sforzo, una dedicazione, poi possiamo andare a descrivere i cinque sentieri, i dieci buomi, tutti gli aspetti di ogni sentiero eccetera eccetera. Però è importante innanzitutto, prima di tutto, capire che il sentiero verso l'illuminazione si trova nella nostra pratica spirituale di ogni giorno, nell'osservare le nostre azioni, nell'osservare la nostra mente, nel meditare, nelle nostre preghiere, ma innanzitutto la meditazione, le preghiere, sono la recitazione dei mantra, sono un mezzo per la trasformazione interiore e il sentiero accade nella propria trasformazione interiore non da nessun'altra parte quindi questo è molto importante per noi di avere questa chiarezza poi in ogni giorno ogni giorno che riusciamo ad essere una persona migliore andare a dormire meglio di come siamo svegliati siamo nel, siamo nel sentiero perciò non abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di vestire non abbiamo bisogno di cambiare il lavoro non abbiamo bisogno di cambiare la nostra cultura per, modo, per dire ma sì il modo come noi ci relazioniamo con il tutto e ovviamente che quando io cambio interiormente finisco a cambiare anche fuori però solo ci tengo di ribadire a questo punto che il sentiero è nella nostra pratica quotidiana e uno dei più grandi problemi che abbiamo per il buddismo in occidente è la mancanza di costanza perché senza costanza c'è risultato eh, qualcosina c'è Però è molto diverso Per dire, sedere e fare una meditazione 5 minuti, 3 volte al giorno Una volta al mese C'è qualche beneficio? Sì Farlo tutti i giorni Per 3 mesi C'è un beneficio molto maggiore però anche dopo tre mesi se gli smetto c'è stato un beneficio, ovviamente sì, però se do continuità il beneficio aumenta sempre di più e di più e di più e di più. Perciò è possibile eliminare veleni mentali e tutto il resto sì, e perciò dobbiamo avere, come si dice, fiducia nel nostro proprio potenziale e in ogni azione quotidiana. Il modo come parliamo con le persone, il modo come ci guardiamo uno l'altro. Spesso io parlo del fatto che quando andiamo che ne so al supermercato, guardare negli occhi del presidente del cassiere, si dice cassiere, no? Del cassiere, ringraziare, con un sorriso sincero. Fa tutta la differenza, è pazzesco. Se io vado a vedere il cassiere non come il cassiere, ma come un essere umano che è lì, che sta facendo quel lavoro, che soffre come soffro io, che desidera essere felice come desidero anch'io, cambia completamente. Ha un nome, ha una famiglia, eccetera, eccetera. Però è in queste piccole azioni che, che, che viene la differenza. Però avere la consapevolezza del nostro potenziale, la nostra capacità e che si può sviluppare questa capacità tramite lo sforzo quotidiano tramite la trasformazione interiore che avviene ogni giorno nel nostro modo di essere e di fare e nella quale la pratica della meditazione eccetera sono molto importanti anche perciò io direi che per oggi abbiamo visto abbastanza Come diceva, dicevo all'inizio, c'è un testo che adesso non mi ricordo letteralmente tutta la parte, però dice l'inizio della meditazione è la motivazione, è l'inizio di diver- diverse cose, Dici che cos'è? alla fine dice l'inizio della pratica del Dharma, del sentiero spirituale, è credere e avere la consapevolezza della legge del Karma. Perciò non è una cosa difficile intellettualmente, ma è un fatto di avere e prendere la responsabilità addosso di noi stessi di ciò che siamo e di ciò che facciamo e di ciò che ci saremo come buddha diceva se vuoi sapere ciò che è accaduto nel passato ciò che tu hai fatto nel passato guardi il tuo corpo, ossia le tue condizioni nel presente letteralmente si dice se vuoi sapere quello che hai fatto nel passato guardi il tuo corpo nel presente se vuoi sapere ciò che accadrà nel futuro guardi la tua mente nel presente perciò è tramite il corpo, le condizioni quello che abbiamo con noi adesso nel presente è la manifestazione di quello che abbiamo fatto nel passato senza dover andare a evidenziare che cosa è stato, dove, come e se vogliamo sapere ciò che accadrà nel futuro Dipende di quello che facciamo ora e perciò dipende dalla nostra mente. Okay? Perciò, nella pratica dell'autoguarigione, tutto questo, fa parte. tutto questo fa parte all'interno della pratica dell'autoguarigione. Avere la consapevolezza della legge del karma, quindi quando facciamo la purificazione degli elementi, quando facciamo la purificazione durante la pratica, avere la, generare la motivazione all'inizio, avere la consapevolezza dei quattro poteri di purificazione. Fare, fare la dedica alla fine e comunque anche la, la propria consapevolezza della legge del karma è molto importante poi è estremamente importante credere nel nostro potenziale e la consapevolezza della pratica quotidiana che è quello che fa la differenza che ogni azione porta la differenza nel sentiero um, eliminare l'alimentare
2: stesso peso
1: allora, c'è più peso su eh gli, eh, mentali. mentali o karma? Perché Peleni mentali. Per, fatto, però, per, però, perché questo? Il no, purifichiamo il karma se lo facciamo con l'intenzione dei quattro poteri di purificazione. Questo sì. Se all'inizio della pratica dell'autoguarigione generiamo la motivazione nella quale facciamo di amore e compassione verso gli esseri. Allora, se questa nelle pratiche preliminari che vedremo nella prossima lezione vedremo dove si fa questo che è la motivazione per la purificazione all'inizio, se facciamo con questo poi dopo tutto il resto avviene anche come una pratica di purificazione ok? quindi io direi facciamo le dediche volevo ringraziare a tutti e no, solo anche ricordare che per me in questo corso io non ho voglia di darvi un corso tecnico nel senso le informazioni vengono date, però no? è come si dice tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, no? e per me è tra il comprendere e il realizzare c'è di mezzo il mare, tra il capire e il realizzare c'è di mezzo il mare, no? e quello che accade è che la strada che passa dalla testa al cuore sembra vicina, però è abbastanza lunga, perciò che serve ripetere tante volte, no? è un po' come... Quell'esempio in Brasile che si dice quando cai a fiscia, che vuol dire quando cade il gettone, che ho già detto più volte questo, come quando c'era il telefono di una volta che metteva il gettone e non prendeva subito la linea, no? Perché andava giù poi doveva rimettere un'altra volta, e certe volte prendeva il gettone. Però finché il gettone passa dalla testa al cuore, ci vuole un bel po' che si da martellare il gettone vai giù, e a un certo punto cade. Vuol dire quando sentiamo dal cuore. Per questo che è necessario riflettere, sentire, risentire, osservare, riflettere, leggere, spiegare Una cosa molto importante, solo per quest'ultima cosa uh, Per ricordare quello che abbiamo visto oggi nelle altre lezioni Cercate di spiegarli a qualcuno okay? Anche se questo sia via internet, per dire in Facebook o ovunque sia questo è meglio se stiamo guardando qualcuno negli occhi e li possiamo spiegare, no? E possono essere anche tra due persone, uno spiega uno, poi dopo l'altro spiega l'altro, e cerchiamo di, no, ma perché di fare delle domande e fare un piccolo, una sorta di una discussione, un dibattito, ma cercare di spiegare, se non troviamo nessuno a cui spiegare, creiamo un amico immaginario e parlando li spieghiamo, questo è importante perché verbalizzando questo ci aiuta a mantenere quello che abbiamo capito, se no dopo di un po' diventano concetti astratti e già non ci ricordiamo più delle cose. Ok? Questo parlo da esperienza propria.
0: Jetsu LAME me RABDEN NAMKARA chile LE CHOLCHUR GYEPA DAG LOSAN TEMPE DRUME drove MUNSEL TATO NEGYURU NIMO DELE Sendele NIME Kuyan DELEK SING NIN CEN TAGTO DELEK PAY KUNCHO SUMGY JINGGY